0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Aurum Podcast, meu nome é Henrique Stuart, estou aqui mais uma vez para variar com
1: Felipe Peroni. Sou eu, Eroni. Felipe Peroni. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje a gente trouxe um convidado, meu amigo eu tô até nervoso pra entrevistar, porque o cara tem experiência, viu? International Experience, vamos dizer assim.
0: Estamos aqui com a Luísa malave grande amigo nosso, seja muito bem-vindo. É nóis. É um prazer bater esse papo com você. E para quem não te conhece, explica um pouco sobre o que, que você Antes faz. Antes da
1: gente começar, vamos só deixar um recado aqui pro pessoal que tá assistindo. Perfeito, Que é o seguinte, ó, você aí que tá assistindo o podcast, caso você esteja afim de patrocinar este Aurum Podcast, caso você olhe e fale assim, não, aqueles dois meninos ali têm potencial. Estamos precisando de parceiros, exatamente, parceiros para colocar nessa televisão. Caso você queira que eu mande um salve para alguém no meio do podcast, a gente está deixando nosso e-mail de contato aqui embaixo. Entre nesse e-mail, mande uma mensagem, porque alguém da nossa equipe provavelmente vai te responder o mais rápido possível, beleza? Então, aí. parceiros, fiquem à vontade. Tamo junto.
0: Fala, Malabe, conta para nós quem é você, o que você faz, por que é. está aqui.
2: Bom, é prazer estar aqui, né? Eu, eu sou um entusiasta dessa, dessa iniciativa. Eu acho que esses podcasts, essas coisas, a gente tem tendo uma possibilidade de, de falar. Você perguntou assim... Para quem não te conhece, para quem está te vendo né, pela primeira vez, eu acredito que aqui eu estou tendo a oportunidade de falar pela primeira vez com uma infinidade de pessoas. Perônio está falando sobre experiência. É lógico, eu sou um tiozão, entendeu? Então, assim, eu sou da época que não tinha essa porra aqui. Não tinha internet, não tinha nada. E, e aí, a cada momento que a gente tem para... Para falar, é uma oportunidade da gente se apresentar, da gente ter umas trocas. Cara, eu sou a Luísa Ermalabi eu sou geminiano, sou de Belo Horizonte.
1: É nós também sou.
2: É, eu sou pai de três filhos, do Theo, da Estela e do Tom, que está completando um ano agora. É, é difícil para eu me apresentar, em termos de atividade, com uma coisa só. E quem é geminiano sabe bem como é. A gente mexe com uma infinidade de coisas. Sim. Mas eu tenho. Um, um, um eixo central aí que está nos eventos. É, que é a coisa que, que eu acho que, que eu faço há mais tempo, que, 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 que tem um peso grande nas minhas atividades. Então, eu sou um promotor de eventos, um gestor cultural. Eu fiz, estudei um pouquinho, estudei economia, estudei administração e me especializei em gestão cultural. É isso que eu venho fazendo ao longo da vida. E o que que, que gestão cultural é essa? O que, que é que eu faço? Eu fui empresário, sou empresário de artistas. Eu ainda mantenho, hoje, uma atividade com o Patofu. A gente tem vários projetos ainda acontecendo, estamos completando 30 anos agora. Mas eu fiz desde Volta dos Mutantes, Legião Urbana, fui empresário, do, é, agora recente, desse acústico com J Quest, é, Max de Castro, Otto, tudo, alguns artistas da minha carreira. E lido muito com festivais, shows, modelo muito festival. Realizei muitos festivais assim, ao longo da vida. E estou ainda modelando um agora novo, que vai estrear em 23. E faço muitos shows, nacionais e internacionais. Acho que, basicamente, minha atividade ao longo da conversa... Eu vou contar mais um tanto de coisa, você vai ver que eu sou esquizofrênico. <risos>
0: não, isso aí. E, realmente, a gente estava até conversando no almoço, né que o que, apesar de a gente ser muito próximo, a gente não tem tanta ideia de tudo isso que está em volta do, dos negócios, até a logo da Malab Produções é, é um povo né? A ideia. A, a ideia é justamente essa que você estava contando, que tem várias pernas ali embaixo, vários nichos diferentes, então a gente vai abordar um pouquinho isso também. Mas de onde que surgiu esse interesse, esse gosto por evento? Por que, que você começou lá atrás a seguir nessa área?
2: Cara, é, quando eu era novo, adolescente, é eu fazia já umas festas. Então, assim, sabe quando a gente está praticando esporte, fazendo coisas, que tem uma, sempre uma turminha? assim Eu treinei, lógico, sou pequenininho, mas naquela época não exigia tanto. É, eu treinei basquete quando era novo, uhum. é, joguei futebol não sei onde, fiz algumas coisas. E, 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 e eu promovia às vezes, acho que esse negócio está no DNA mesmo, eu promovia às vezes umas festinhas em casa e já cobrava uns ingressinhos, sabe? É, falava ah, vou fazer um negócio lá em casa e tal, não sei o que, eu cobrava uns ingressos. Sempre eu tinha essa vontade de, de ganhar uma graninha. É... Empreendedor desde novo. É, essa coisa do... do... Eu, eu acho que era fissura. Meu pai era o único provedor de casa, cinco filhos. A grana que eu poderia ganhar de casa sempre era pouca. Então, eu acho que... Eu, eu nem sei se eu me sentia empreendedor novo, não. Mas eu ficava afim de ganhar, fazer uma rifa, fazer não sei o quê, de ganhar mais uma grana para comprar mais coisas, entendeu? Porque... Uhum pentear meu pai o tempo inteiro. Me dá grana, me dá grana, me dá grana. Era limitado aquilo.
1: É, isso é uma coisa até que eu penso às vezes. Porque tipo, é, hoje em dia a galera geralmente pega casos de crianças que vendem, sei lá, alguma coisa na escola e tal. É. E o cara fala, nossa, o cara já era empreendedor. Mas eu acho que o cara não tinha essa visão. Nem sabia o que era empreender às vezes. Fazer isso mano. porque tinha vontade de ganhar dinheiro. Simplesmente é. isso. É,
2: e eu ia fazendo essas coisas. Só que isso aconteceu mais novo... E, e, e rolou um modelo, assim, era uma possibilidade que dava certo, eu fazia. Aí eu fui fazendo isso com 16 anos ali e tal, fui fazendo. E aí eu fiz uma festa. Então eu me lembro assim, mas vou te falar, as festas, as primeiras vezes e tudo, sempre dava errado, sempre sobrava um fumo. E sempre tinha que recorrer ao pai trocínio uhum. para cobrir um buraquinho que não deu para pagar, entendeu? Assim. Mas era aquela aposta... Sabe que meu filho, 14 anos, deu... ele agora estava ele querendo fazer agora? Eu até tirei a ideia de ser agora, porque a gente tem um, um pico de Ômicron agora aqui uhum. em Belo Horizonte, que está delicado e tudo, mas ele já estava pronto para fazer, ele já abriu a história, me pediu para reservar lá o, 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 o salão de festas lá do, do condomínio e, e já abriu a conta, e Neguinho já foi depositando na conta dele, tá, não sei o que, eu fui vendo, falei, eita, lá vem ele, né? E... E ele está com quantos anos? 14. Ah, 14. É, aí eu falei assim: agora a gente deu um, uma brecada e vamos fazer. Mas eu já vi que o cara quer fazer, entendeu? É, eu acho que eu não sei se é o interesse pela grana, ou se porque outros amigos estão fazendo também, e tal, mas eu vi que ele estava gostando porque deu um número legal de adeptos. Uhum. E ele já tava com uma grana ali no caixa, uhum. <risos> entendeu? É, eu acho que
1: tipo, a vontade da criança de ganhar uma grana é geralmente, pelo que eu analiso, é quando, por exemplo, a família é aquela família que tipo, pô, se vira, entendeu? O pai não, não necessariamente vai fazer tudo pelo filho, que eu, até porque eu acho que a maneira que eu vou criar os meus filhos vai ser essa, eu não vou ficar dando tudo na mão não porque eu acho que o menino pode crescer meio mimado e depois, enfim, chegar ali nos 27, 28 anos, cai na real que ele tem que correr atrás das próprias coisas. Então, eu acho interessante aquela, aquele tipo de criação, onde você às vezes começa a cortar um pouco daquilo que você entrega pro seu filho pra tentar gerar aquele interesse dele mesmo começar a construir o próprio Patrimôniozinho
2: ali. É, mas cara, um filho de 14 anos, ele é meu, Sim. entendeu? Eu não vou esperar que ele saia correndo atrás de ganhar porra nenhuma para fazer uhum. e pagar nada. É, o legal é que essa iniciativa venha é dele, né, de fazer coisas. E eu percebo vocês dois, né? É, vocês também pintou aí um interesse numa onda de finanças, de investimentos, de Sim. coisas que não é comum, que é fruto de uma geração nova, porque é, o conhecimento está mais disponível e vocês sabem que essa onda das finanças, dos investimentos e tudo, era um tabu, era um negócio distante. Com certeza. Você só podia fazer qualquer coisa e pensar nessa onda dependente de um corretor, de uma corretora. Entendeu? De um gerente de banco. De um gerente de banco. E as pessoas gostavam de vender essa dificuldade. Então, hoje... É, eu acho que o jovem tem sempre. E jovem, a gente lá atrás, é, especialmente quando a gente ganha uma graninha, faz não sei o quê, você fala assim, tá feito. Você começa a fazer uma conta de 10 anos, fala assim, daqui a 10 anos, quando eu tiver com 30 anos, eu tô bombado. Todo uhum. mundo faz isso. Sim. Né? E eu acho que hoje a geração tá vindo mais cedo uhum. com essa onda de falar assim, cara, eu vou fazer uma grana, vou fazer não sei o quê. O, tra o trabalho de 2021 do meu filho na escola, aquele trabalhinho de. Que cara todo ano tem, que eu acho legal, eu tinha isso só na faculdade, né? É, que era o meu, sei lá, na conclusão, meu TCC e tudo. Hoje eles têm uns Tem um nome, essa porra, que é um trabalhinho ali de ano, ele já fez finanças. Legal, <risos> então, legal. O, o radar dele já está tá de ganhar grana. É, ele já fica de olho para dar umas mineradas, para fazer não sei o que, já quer comprar um equipamento para minerar. Então já desperta nele um interesse de, disso. O que, que eu faço como pai? Eu observo e estimulo, entendeu? Assim, tudo que tiver ao meu alcance para conhecimento, é, para desenvolver alguma coisa. E, nesse momento, eu estou me deixando o que, que vai ser. Mas, é, tanto no esporte, no coisa, no conhecimento qualquer, que o cara demonstra ali o interesse, eu tenho o maior prazer em parar e tudo e falar. Quando ele foi fazer o trabalho, eu falei assim, procura o Stuart. Entendeu? Legal. Entrevista ele. Ele vai te dar um monte de toque da coisa que você está fazendo que vai te dar uma clareada ali. Aí o malandrão acabou fazendo em cima da hora as coisas não te ligou. <risos> mas era essa a ideia. Entendeu? Ele falou assim, eu vou ser facilitando. É. Entendi. bacana Muito eu legal sou... ver... Acho que o pai tem que ser facilitador.
1: Com certeza. Não, é. isso é óbvio. Isso é, isso, papel. Já tá assim, isso é o papel.
2: bom. E assim... Isso o papel. Mas... Mas pai também, sabe? Tem Sim. que comparecer até. Com certeza. Tem que, tem que melhorar a musculatura para poder tirar e falar assim, agora voa. Voa, <risos> é, exatamente. Hoje, se eu falar voa, ah, esborracha. <risos> né? Com certeza.
0: E aí, isso é muito legal. Fiquei muito feliz de ver que com 14 anos já tem esse interesse de aprender sobre investimentos, sobre finanças. E eu tenho certeza que ele não é único. Provavelmente os amiguinhos dele também já estão pesquisando um pouco sobre isso. Vocês
2: fazem parte disso. Porque essas coisas que vocês estão fazendo, né? Tem um monte de, de gente fazendo e tudo, de, 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 de certa forma, de simplificar Sim, a certeza. história. Vocês falam mais a língua deles, entendeu? E aí os caras estão ali, cara. Eles começam a ver coisas, pô, esse negócio é massa, cara. Sacou? Ou é. você quer fazer esse negócio? Isso aqui é simples só fazer assim assim é assim. certo, ah é simples assim e eu ganho uma grana. Dá para <risos> fazer
0: com pouco dinheiro sem muito conhecimento. O cara já começa. Não a é um bem. gerente de banco chato explicando aquilo com palavras difíceis.
2: Ele já começa a querer fazer com a mesada dele. E isso é legal. Isso é educação financeira que precisa ter, entendeu? Uhum. Muito de nós e esses velhos assim. A gente não teve educação financeira e a gente perdeu muito dinheiro e perde muito dinheiro por isso, entendeu? por não ter tido isso lá atrás na formação da gente, entendeu? Isso é legal. E vocês estão chegando agora já com esse cadastro. Tipo, você
1: acha que existe o, o nível ótimo de educação financeira? Por exemplo, igual você falou que na sua época você não teve essa educação financeira e isso te fez perder muito dinheiro. Hoje você considera que tipo o jovem já está tendo acesso a isso. Você acha que nós, jovens, no futuro, poderemos olhar para trás e falar acho que a gente, não tá, a gente não teve o nível de educação financeira igual os jovens de hoje. Eu, no futuro, falando isso, entendeu? Então, tipo você acha que isso é uma coisa tipo natural da vida? À medida que, a, a, que vai evoluindo, a educação acho. Vai, acho. A, vai sendo mais acessível, isso, a educação isso, vai... Isso,
2: isso que você está dizendo chama choque de geração. Sim. Sempre vamos ter. Você vai ter com seus filhos, eu tenho com os meus, eu tenho com meus pais, eu tenho com coisas... Sempre vai ter. Só que... É... Os gaps eram muito maiores, entendeu? Então, eu acho que vocês com os filhos serão gaps menores, entendeu? É, teremos inovação, teremos muita coisa, mas é porque é, vocês são fruto de uma, de uma revolução digital. Vocês são é, em... É, o que a gente está tendo aqui, imagem... O YouTube é de 2005, Entendeu? Então as coisas começaram a acontecer tudo muito recente. E essa comunicação muito potente é, que, 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 que distribui te permite, Google e tal, não sei o quê, é, é flertar com várias coisas, ele vai diminuir esses gaps geracionais, sabe? Então, mas vai ter isso, sabe? Então, Se assim, você. Ah, na minha época, não tinha isso que você tá tendo, não. Você vai falar isso com seu filho? Pode você, ter ter era criança. isso que eu tava pensando. Você pô. vai falar.
1: Você vai certo. falar. E ele só fala que assim, eu, é. eu vejo o olho e falo, cara, é tudo tão avançado hoje. Como que tipo,
2: vai evoluir? Você também pensava isso na sua época? É lógico que eu pensava, entendeu? Na minha época, você acha que... Eu já criticava meu pai e falei assim... E sabe, você já falava assim, pô, isso é só sua época, cara. entendeu Hoje em dia não tem isso, não. Mas olha só a minha época. Eu vim é, do vinil ao stream sim vivendo e como eu atuo com música isso é um exemplo muito bom para mim o vinil que era aquela coisa de ouvir e virar de lado que hoje o consumo dele voltou mas que ele 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 acabou virou CD virou MP3 virou iPod é é o é um MP3 virou MP3 e virou stream então Aí, quando você pensa assim... No me... É um intervalo grande de tempo que eu estou falando, tá? Eu estou falando dos últimos 30 anos. Porém, eu estou vivendo isso. Então, essa virada que a gente está tendo, ele tem muito mais a ver com a revolução industrial, lá do isso, século passado, do que propriamente com esses momentos. Então, assim, a gente está vivendo um momento extremamente executivo. Aí, isso vai diminuir os gaps geracionais, entendeu? Então, assim, você não vai ter grandes avanços. A gente está fazendo aqui, ó, com câmeras é, 4K e tal, não sei o quê, tal, tal. A gente vai estar tá com câmeras muito legais daqui a pouco tempo, mas, mas elas não vão dar tantos saltos. O aparelho telefone... Ele já está com dificuldade. A Apple está sofrendo para dar um, um tiro novo. Uhum. E agora deve estar tá enlouquecido lá por causa do Elon Musk, entendeu? Porque ele já falou assim, eu vou fazer telefone, <risos> entendeu? E o cara é louco, e né? E o cara é louco, e o cara... tem satélite. Então, assim, e o 5G chegou. Então, assim, o cara, o, o, o cara é louco e ele... e, ele, e, e todo mundo, Agora, todo mundo louco, né? Então, assim, tem algumas coisas que sim, mas o resto demora. Aí a gente vai ter, assim, inovações... Sabe carro, quando o cara fica mudando o mesmo carro, ele muda a grade, muda o farol, muda não sei o quê mas assim o, cara, é o, o, carro é o cara fica anos fazendo isso até mudar o carro de fato. A gente vai ter agora um momento longo de ficar mudando grade. Legal. Entendeu?
0: É, até nos últimos anos também, iPhone, se for parar para pensar, não teve nada de absurdo. Mudou ali o formato, um é mais quadrado do que o outro, Porque mais ele redondo. ele foi muito lá na
2: frente quando ele lançou o iPhone.
1: Acho é, que é só verdade. o software que teve mais capacidade, é, assim, mas, a câmera é. que foi evoluindo. É,
2: mas não tem. Porque ele lançou um produto tão foda que é tudo bem. O iPhone 1, aí ele teve fôlego pro 2, pro 3 e tal, não sei o quê. Mas vamos falar aí, sei lá, do 8, do 9 para... 9 não teve. Do 8, 8 para cá, do 10, é assim, já é variação sobre o mesmo tema. Uma câmerazinha melhor, não sei o quê, o design não muda. Não Continua a mesma coisa. Entendeu? É assim. Já foi sofrendo.
1: Tipo, você não acha que existem tecnologias ocultas nessas empresas? Tipo assim, eles já possuem, vamos supor, é uma inteligência artificial de holograma de, no iPhone, um teclado virtual, mas eles ainda não lançam isso porque eles sabem que o básico, o, o básico, né? Entre as o iPhone 13, é, o que a gente usa hoje, ainda vende. Então, eles preferem segurar essa tecnologia até o momento que eles sentirem que, tipo, pô, as pessoas não estão mais valorizando o iPhone do jeito que ele é. Vamos lançar uma você baita tá, tecnologia. Você
2: está perguntando isso porque você acredita nisso? Ou é o que você... Ou você tem essa dúvida e... Ou você só está me perguntando?
1: Não, eu, eu te pergunto isso porque eu meio que enxergo isso. Por exemplo, o Instagram e o TikTok e o YouTube. É, o TikTok veio com uma proposta completamente diferente de vídeos curtos. Certo? Uns 5 meses depois... O Instagram foi lá e lançou o Reels. Que é a mesma coisa do TikTok. Beleza. Aí, o TikTok foi lá e aumentou o período de tempo que você podia postar, é, ter um vídeo. Antes era 30 segundos o limite, depois virou 60. O Instagram ele demorou pra liberar 60 segundos do Reels ele sempre foi 30 e tinha muito produtor de conteúdo falando, pelo amor de Deus, libera 60 logo, libera 60 logo, porque eu quero postar os meus vídeos, quero postar meus vídeos. Eles esperaram até achar, sentir que tipo ah, esse é o momento e lançaram. Entendeu? Então tipo assim, eu vejo que as empresas, parece que elas já tem aquilo ali pronto a, o software, a tecnologia, mas elas esperam o um momento certo para lançar. WhatsApp, áudio avançado. Telegram já tinha áudio com aceleração há muitos anos e todo mundo implorava para o WhatsApp lançar isso. O WhatsApp demorou para caramba até que um dia foi lá e lançou. Por que, que ele não lançou antes?
2: É. Eu acho muito legal que você tenha... Então, o seu olhar é um olhar de fora e aí você está fazendo, tirando suas conclusões. O que eu acredito, está tudo pronto. As pessoas têm coisa para lançar nos, ótimos, nos últimos muitos anos. Só que, é, em termos de... É, tudo é um sistema. Né? Então, vamos falar assim, é, toda Copa do Mundo tem um lançamento tecnológico de uma TV. Pode reparar.
1: Caraca, é verdade. Toda Copa. Pensei bem agora.
2: Então, já, elas já estão prontas. Quando você desenvolve um produto é aquela curva mesmo do produto, né? Ela, ela, é, é, ele tem um tempo dele de maturação, de ápice, tudo e de decadência. E todo mundo num sistema capitalista, mesmo, a tendência é que você explore o máximo possível daquilo. Quando a gente está na mesma linguagem, mesma linha de atuação, som, TV e tal, não sei o quê, todo mundo segura. Quando você está numa parte de, do invento, do, de coisa, você sabe, é, 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 aí, é, assim, se eu inventei alguma coisa, eu estou partindo do zero, eu vou voar o tanto que eu quero. Né? Eu ainda não estou falando só do produto com uma curva definida, que ele precisa rodar um ciclo para ter um ciclo de produto. Né? Então, assim, eu não, não nasce desse aqui, tá, vai durar tanto tempo, eu tenho que lançar outro ali. Eu tenho que esgotar esse cara aqui, por mais que eu vá já correndo aqui atrás para desenvolver outros. Então, nós estamos falando de várias coisas. Produtos que já são produtos de consumo, do dia a dia, que tá em, estão inseridos na vida da gente, é mais fácil da gente pensar que as tecnologias já estão lá na frente. sabe A tecnologia de, de áudio, vídeo, isso e tal, não sei o que, estão lá na frente, os caras vão esperando sair as linhas e ir melhorando. Acredito. A parte das redes sociais, o TikTok chegou aqui, mas ele veio comendo pela beirada... E o que aconteceu é que essas outras plataformas todas saíram correndo para virar TikTok, dentro da sua história. Porque o TikTok, a tendência do audiovisual muito forte, trouxe uma pegada que, assim, não dá para você ignorar aquilo ali não, porque aquilo ali só para, não para de crescer, Entendeu? E assim, e, quanto, e se ele vai na linha dele, e se ele começar a abrir e pegar o lado de cá do Telegram do, 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 do WhatsApp das coisas, ele vai matar esses caras. que ele já tá foda aqui no, 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 no dele original, entendeu? Então é isso, todo mundo vai se adaptando. Igual o, por exemplo, o telefone. Né? É, olha que curioso. A, a, a Nokia, o Motorola, essa, a, essas companhias, outro dia ali, elas que ditavam. O que, que vinha, o que, que não vinha, próxima edição vai ter vídeo, ah, não sei o quê. Eu tinha um festival que eu fiz nos anos 2000, ali, do início dos 2000 até uns 2008, 2010 eu fiz, chama Arte Move, que é um festival de mídias móveis, é, super legal, e a gente trabalhava com produção audiovisual para telefone. Só que, peraí, eu lancei esse negócio em 2003, 2004, o telefone naquela época. Nem filmava, estava começando a fazer um traço. A gente já estava fazendo, discutindo isso. aquela época eu tinha uma relação com essas companhias é, que eles passaram a nos fornecer telefone não lançado. Porque eles tinham uma conexão com a operadora, a operadora nos patrocinava. E a gente começou a conseguir aparelho para poder, através da arte, começar a mostrar potencial daquela história para uma coisa que ia ser lançada e ser vendida. Então, tal, beleza, tal, não sei o quê. Só que o telefone ele saiu do uso do telefone propriamente para o smartphone com esses caras aí, com a Apple e tal, não sei o quê. E ele meio que detonou aquela outra turma Aí o Google lança o telefone, a Apple lança o telefone e tal, não sei o que. O smartphone passa a ser. O telefone não é mais telefone. Porque o telefone móvel que eu, que eu conheci na primeira geração, ele era telefone. Ele não fazia nada. Só ligar. É, <risos> entendeu?
0: Hoje o telefone é um computador mais não potente é nada, do que entendeu? computador de 10 anos atrás. sabe como é que
2: eu uso o telefone? quando uso, primeiro que eu ponho o telefone e fico à frente do computador fazendo coisas, e já dá para conectar ali, se eu tô no zap, já dá para falar com o telefone ou com o zap ali, então eu recebo e falo uhum. por ali, vou trabalhando e falando aqui com o computador ou se eu tô fazendo e toco o telefone, sei o quê eu viro ele aqui clico ele aqui no, no, no coisa e, e não põe a mão dele, não põe ele mais no ouvido é muito raro, tô dentro do carro não põe ele no ouvido, entendeu? Então, é, é nessa linha, eu acredito sim eu acredito que a tecnologia não para. As pesquisas não param, a ciência não para. E nós estamos pesquisando, estamos fazendo coisa, estamos indo lá na frente. Mas se você soltar tudo, não paga o investimento. Exatamente. Da, da, sabe assim, se eu despejar toda hora o, 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 o invento novo, eu quebro um sistema. Agora, se ele é novo, novo, se ele não existia, pode ir embora, que você tem muito tempo para correr. Entendeu? Você tem muito tempo para jogar na rua, tudo que vier da sua cabeça.
0: Tem essa questão do, do investimento, mas também tem outro conceito muito importante que é muito utilizado principalmente no lançamento de novos produtos, novas tecnologias que ainda não existiam, que é o estágio de prontidão do consumidor. Muitas vezes você pode acabar tendo uma ideia revolucionária que vai ser o futuro, só que hoje as pessoas ainda não estão prontas para aquilo. É, então pode ser que daqui a cinco você anos você vai bombar com aquilo, uhum. mas hoje isso vai ser um fracasso. É. Tendência de vídeos curtos. Era, era o futuro, isso 5 anos atrás, dez anos atrás. Não Aí só, veio o Vine, é, vídeos de 7 vídeo, segundos.
2: Não só vídeo, Sim. até o Twitter, essas coisas, era um saco aprender a conversar com X caractere, é. entendeu?
0: Então, o Vine foi uma... uma... Eles enxergaram o futuro, o que, que ia acontecer, que atendesse atender as pessoas consumirem vídeos curtos, só que naquela época deu aquele boom, mas depois... É, não continuou. Olha, e tem outra também, acho que teve aquele óculos da Google também. Sei. Era uma baita inovação, isso deve acontecer algum dia, só que naquela época que foi lançado, ninguém estava preparado para aquilo. E,
2: e foi um produto que, aquele produto não foi muito bem. Agora o do Bill Gates agora é foda. Né? Esse negócio é tão, é tão curioso isso, né? É, mas, é, mas é, é isso mesmo. A gente pensar nas coisas assim, quando você lança, que é o um produto que está à frente do seu tempo. Mas os caras já têm um radar e já sabe que esse negócio daqui a pouco tempo vai ser um consumo geral. Esse negócio de fala curta, né? escrita curta, ou vídeo curto e tal, não sei o quê, pra geração de vocês, sabe o que, que rolou? Comportamento. Você já viu como é que Sim. vocês escutam a música? Só uns pedacinhos. Vocês não escutam... Vocês não... DJ Tesoura. É, DJ Tesoura. <risos> Você sabe como é que eu ouvi a música? Você é... sentia a música. Não, não, isso. <risos> cara, isso né? é. é, nem... é calor, não, né? eu, eu deliciava a música, porque eu botava no início, vamos lá, no vinil, quando eu era adolescente, eu botava no início, ele tocava tudo, eu ia conhecendo aquilo, eu virava o disco, ele virava e quando eu gostava muito, era quase assim, a sensação é que eu ia furar o disco tanto ouvir. Hoje em dia, ninguém tem saco pra ouvir a música inteira. Isso é o comportamento. A gente hoje tem comportamento fragmentado para as coisas. Não tem muito saco, não. Que é tudo para ontem. Até o áudio do WhatsApp, você coloca 2.0. <risos> eu sou geminiano, não saco. Né? Porque que você começa a falar, você vê como é que eu interrompo. Eu, eu já acho que eu já entendi. Né? Eu tempo inteiro, eu já entendi. Eu sou assim.
1: Mas é, você está falando de geminiano aí. Eu sou geminiano, todo mundo fala que é o pior signo de todos.
2: Não, não sei é se... não, é disso, não. Eu adoro ser geminiano. Ah, o
1: de povo fala para mim que é o pior. Sempre que eu vou conversar, é eu é não assim? entendo nada, 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 você nada. Você é o que o povo fala? Hã? Ah.
2: É, duas caras, não
1: sei o quê. É, <risos> é, é. o pessoal fala pra mim fala assim, putz, que merda, hein? Quando eu falo que eu sou geminiano. Mas aqui, é mas o que. que é, você acha que, tipo assim, é, explica um pouco, sobre o que eu vi que você já falou, acho que umas três vezes sobre isso, provavelmente você deve estar por dentro desse, desse eu tema. Sou, eu não sou um entendedor,
2: não, mas eu consigo falar.
1: É, afinal, o que, que é isso? O que, que são os signos? Realmente tem uma coisa aí, um estudo por trás, que fala que às vezes as pessoas. Eu não entendo direito. Eu juro, não entendo nada. O que, que isso influencia no nosso comportamento a data que a gente nasce?
2: É A planta disso chama zodíaco. É onde estão inseridos todos os, os, os signos. Essa onda ela tem um alinhamento que é essa coisa do, da hora, do dia e tal, e não sei o quê. E como essa coisa é, ela não é estática, de acordo com o dia e a hora que você nasceu, tem um alinhamento dos planetas ali que te dão certas características, tanto do seu signo real, gêmeos, quanto do seu signo ascendente, que é o que está em, em situação oposta àquela casa onde você estava ali. O que, que significa isso? Que você tem características mais evidentes do seu signo original até uma certa fase da vida. E, depois, você passa a ter mais características do seu signo ascendente. É... Tadeu Schmidt diria assim, o que, que isso significa? Nada. Mas não é, não. É... Esse tipo de conhecimento, de autoconhecimento, ele serve para você saber um pouco mais quem é você. Não só isso, Entendeu? Como é legal pra caramba, psicanálise, autoconhecimento, sabe? Saber quem é você, como funciona, como é que é a sua frequência, isso só é, te retroalimenta pra vida, entendeu? É, você concorda que você não deve ter vindo aqui à toa. Você tem um. A vida te trouxe aqui, deve ter alguma trajetória, a gente nasce com um monte de interrogação e a gente corre atrás delas aí. A vida inteira, às vezes, a gente vai morrer sem ter respostas, mas, no fundo, no fundo, o que nos move é buscar respostas para aquilo que a gente quer saber da vida. Eu não quero só trabalhar e tudo isso aqui e morrer, como se isso fosse a vida. Eu não, não deve ser só para isso que eu vim. Então, essas questões da gente se conhecer passam por aí. Eu conheço até a primeira página, não sou um estudioso, não, mas tem muitas características que, ao longo da vida, eu já identifico que isso tem a ver com o meu o meu signo gêmeos é, e ascendente é verdade. sagitário. Eu esse
1: negócio de te interromper, eu sou muito assim. É,
2: e ascendente sagitário. Quer ver uma coisa? Muito rasteira sobre astrologia. O geminiano é um cara que detém muito conhecimento, mas ele não se preocupa muito em aprofundar nas coisas, não. Ele se satisfaz com o conhecimento sim. básico. Sim, sim, entendeu? é verdade. Mas isso que eu estou te falando, isso aqui, isso é juninho, tá? Não pensa que eu tô aqui de mãe de nada, não. É, 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 é... Lê minha mão. É... Isso aqui é Juninho, tá? Tem que Só tô tentando te, não, te dizer que é legal conhecer um pouquinho. Como conhecer as coisas, é, tudo é bom. Verdade. Então, é... o que, que acontece? A gente tem essa característica. Se a gente. Ah, mas o que, que é esse negócio? Ah, legal, entendeu? Isso aí nos alimenta para para discussão para uma barra. conversa Ah, eu sei o que é isso aí é. A gente se satisfaz muito nessa forma racista. Sim, sim O sagitariano, ele gosta de descer Entendeu? Ele tem outras características também é, De outras coisas Mas ele é ligado a conhecimento Mas ele gosta De se aprofundar, de se aprofundar, na aprofundar coisa. nas coisas Entendeu? E é, é, assim, ele se satisfaz Então isso quer dizer que um
1: dia eu vou, me, eu vou me aprofundar em algo Provavelmente porque é o meu signo não, ascendente. Não.
2: O que quer dizer é o seguinte, quando você sabe que você tem uma característica é, X e, e, se, e se você quer trabalhar isso, é um instrumental para você mudar, se você quiser. Sim. Entendeu? Assim, o, o autoconhecimento serve para isso. Eu assim: Eu sou assim, eu tô não sei o quê, eu tenho minha natureza, é assim. Mas o fato da minha natureza ser assim não quer dizer que eu tenho que morrer assim, não. Entendeu? Eu vou eu vou, eu vou me transformar em outra pessoa. Você quer dizer uma coisa? Eu era tímido pra cacete quando era novo. Tímido, assim, não com os meus amigos pro tal, mas era tímido. Era tímido pra apresentar um, um trabalho na escola, talvez da idade dos meus filhos aí, tudo, pra poder falar. Era tímido pra caralho, eu era assim, também. entendeu? Era tímido com, com os pais dos meus amigos, sabe? Era tímido pra caralho. Eu sou tímido. Ninguém era tímido, uhum. entendeu? Mas, cara... Hoje eu tenho 57 anos, timidez, mas assim, ontem eu tinha 30 anos, timidez, entendeu, e tal, timidez cabe até um certo ponto, depois você tem que ir resolvendo, né, resolvendo, vamos enfrentar essa encrenca aí, mas eu tenho a natureza, eu sou tímido, entendeu, só que eu fui me fortalecendo para virar um falastrão. <risos> 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 Ótimo. <risos>
0: E aí, Malab, vamos falar um pouco também de, de negócios, né? Sobre, principalmente, é, produção de eventos. Porque você falou que você é um produtor musical, faz evento e tal, mas não é qualquer evento. O show da Beyoncé aqui, no, aqui em BH foi ele que, que fez, o Elton John, Paul McCartney. Esses shows gigantes, tudo você tava lá com um, pelo menos um dedinho seu tinha lá. E aí... Por que, que você resolveu trabalhar com grandes eventos e não só desses eventos que acontecem em todo final de semana, por exemplo? Quais as diferenças de um evento desse, desse nível com uma festa que acontece no final de semana? Enfim, conta um pouquinho disso para gente.
2: Stuart, eu acho que é, produção parece que é, é, é normal, assim, mas assim, ah, ele é produtor de eventos. Só que, vamos lá. Vamos começar a estratificar esse negócio. O que é evento? Né? Você tem evento social, você tem evento corporativo, você tem evento... É, é, né, assim, nesse social que eu falo, mesmo das festas, formaturas e não sei o quê, você tem shows, é, você tem uma infinidade é, é, de, de eventos. E as tais festas do final de semana que a gente vai... Né, no, no jovem todo final de semana tem que a nossa turma vai para mim aquilo ali é o promotor que, sabe aquele produtor para mim ele ele é promotor eu fui um pouquinho desse promotor quando eu contei para vocês lá na adolescência durante um espaço curtinho de tempo eu tentei ser promotor porque eu tentava falar com a minha galera uhum. mas quando eu comecei nessa atividade eu eu vim direto é, é, já do início Tanto me tornando empresário Quanto fazendo show E os shows que eu tinha vontade de fazer Que eu gosto mesmo de show Os shows que eu tinha vontade de fazer Eram dos artistas eu, eu, aquela época eu gostava demais Ainda gosto das músicas mais alternativas E rock e tudo Que não vinham aqui Não tinha público Para aqui E aí é, quando vinha para o Brasil, as bandas que eu tinha vontade de ver e tudo, estavam mais em São Paulo, sabe? E aí ficava mais caro e tinha uma galera também uhum. minha. Eu, eu, eu conhecia pessoas que, que tinham semelhança com esse meu gosto, é, ou eu com, com elas e tudo. E aí eu, eu fui tentando nesse caminho me juntar a alguns parceiros aqui e fazer é, esses shows, tanto os internacionais quanto os nacionais, mas de banda nessa linha de artistas nessa linha. Como é que você vai crescendo naturalmente? É da vida. O meu primeiro desafio é esse. Mas eu venci ele. E aí ficou fácil. <risos> vou, vou, vou pegar um artista maior. Aí ficou fácil. Vou pegar um artista maior. Aí ficou fácil. Vou pegar um artista maior. Hoje, eu atuo na... na a história dos shows internacionais no Brasil, tem pouquíssimas pessoas que fazem. Eu sou um pequeno produtor de show internacional no Brasil. Tem pouquíssimas pessoas que fazem, mas eu sou um pequeno. Tem o um médio, tem o um grande. Por que, que eu sou pequeno? O
1: grande seria tipo um rock in Rio da vida. É,
2: sim. Aquela estrutura ali do Roberto Medina e tudo, uhum. o que é o que, que, o que, 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 Como é que eu consigo atuar? O show internacional, ele tem uma característica, é o seguinte, para você conseguir fazer a turnê, você tem que estar estruturado para fazer a América do Sul, porque os grandes shows, ele disponibiliza a América do Sul, a Europa, os Estados Unidos, entendeu? A coisa... ele, ele, ele vai para região, ele fala assim, oh, vou fazer a turnê, qualquer um. É, o Coldplay vai fazer, lançou um disco, vai fazer uma turnê em 2022. Aí fala assim, nesse período desse período, eu vou fazer os Estados Unidos, normalmente o verão é muito potente para fazer a Europa e Estados Unidos, porque tem muito festival, muita coisa. O cara consegue é, ter viagens curtas. Uhum. Então, ele prefere fazer lá porque ele faz muito mais grana. E os caras têm uma lógica de... Eles pagam por semana, não pagam por cachê. Então, quanto mais shows ele fizer na semana, menos, é, é menor o custo, né? ganha mais grana. E cansa menos, apesar de tocar muito. Uhum. Né? Porque o deslocamento também cansa.
0: Com certeza. Vim para
2: a América do Sul fazer um, dois shows na... No Chile, um show no Chile, um show na Argentina, três shows no Brasil e não sei o que, é um deslocamento fodido, cansa, né? É, então, eu não tenho estrutura para fazer América do Sul. Eu consigo fazer Brasil, como já fiz, eu inaugurei é, o Estádio de Curitiba com Rod Stewart, eu inaugurei. É, o estádio da, da Arena Fonte Nova, eu inaugurei o Mineirão, reinaugurei depois das da, depois reforma. reformas para a Copa do Mundo. Uhum. Eu reinaugurei a, a Independência, que acho que você foi com o Guetta e o Calvin Harris, é, e tal, então assim, eu até fiz muito fui um dos que mais fez estádios nesses os primeiros, assim. Então eu consigo atuar em outras cidades, mas é muito difícil para mim é, conseguir. Pegar uma turnê inteira no Brasil, porque o cara exige que eu faça coisa. E aí eu não tenho essas pontes ainda. Eu conheço pessoas, mas eu não. A ponte que eu poderia fazer para fazer a América do Sul, os caras são maiores que eu. Eu falo assim, cara, é, cara, o que eu vou fazer com você? Entendeu?
0: Eu posso fazer sozinho. Eu faço o Brasil. <risos>
2: <risos> então, assim, aí eu, eu prefiro me juntar ao, meu, ao pessoal daqui e fazer, sabe? Eu tive muito perto nessa coisa dos desafios de fazer a minha primeira turnê brasileira. Muito perto e que foi a última turnê dos Rolling Stones. Eu nem assisti os Stones aqui no Brasil, de tanto triste que eu fiquei. Porque eu entrei na concorrência com, com os pares, eu consegui levantar um, um fundo de investimento, fiz todo o plano de, 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 de monetização para os caras, é, e ia comprar cinco datas do Brasil. Não ia ser um negócio de louco. E aí acabou que não deu certo, não deu certo eles até deram um prêmio de consolo para gente, que era ser sócio do, do show de Porto Alegre com mais duas produtoras. Eu não sei trabalhar assim porque eu, eu consigo rentabilizar bem quando eu tô à frente, porque eu economizo, eu vou para front, eu vou para coisa. Para trabalhar com outras produtoras grandes, que eu sei que fazem tanta coisa que não não tem o, 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 o lado artesanal que eu imprimo para trabalhar, porque como eu, eu, eu pego os meus negócios ali e potencializo ele ao máximo. Né? Então, o cara que está fazendo muita coisa, ele entra numa outra esfera de, 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 de trabalho que é meio, meio defô, né? Uhum. Já solta o trem ali e tal. Aí eu falei, não, aí não faz sentido, eu não vou pegar meu investidor e colocar para ser um terço de uma história que eu não tenho controle. Eu não sei quanto eu vou monetizar ele, porque aí não deu. Sempre tem um investidor por trás desses grandes eventos? Eu nunca tinha tido. Mas, como era um dinheiro é, expressivo, é, eu não tinha condição de. E ter. antes
1: fazia. Era tipo, do dinheiro da sua, da sua própria empresa? você Porque, assim, fazer um evento desse deve ser muito caro e o retorno só vem depois que o evento é. acontece. Existe uma moeda
2: que é a moeda do crédito. Graças a Deus eu tenho muita credibilidade. Então, para levantar o evento, eu não ponho a mão no bolso antes. Eu tenho essa credibilidade, porque eu, eu sempre cumpri com as minhas obrigações. Então, o cara do som, o cara da luz, o cara do palco, o cara do vender, o cara do quê, sabe, sabe? Assim, da limpeza, tal, não sei o quê, ninguém fala comigo que não, eu só trabalho com você sem me pagar, não. Entendeu? Então, isso me dá um fôlego de poder estruturar um evento, abrir venda, já fazer capital e tudo. O artista é o único cara que me pede o sinal. Tá? Nem todos. Mas é a maior parte. Então, eu preciso levantar a grana do sinal. E, graças a Deus, eu consigo trabalhar sem ser um sinal alto. Às vezes, eu tenho que dar para abrir venda 20%. Entendeu? Então, dá para a gente ir administrando, mesmo quando é alto. Eu já tive situações é, de, de, de pagar 100% para abrir venda. Mas com um parceiro. E o parceiro bancou. Entendi. Sabe? Que era uma coisa alta. É, então, é, é, ele falou assim: não, eu dou o advance, e aí foi então eu consegui grana. Mas não foi fundo de investimento, não. Ele deu o advance, ele tinha as datas, e a gente abriu venda e vendeu tudo na hora. Porque o artista, quando faz isso, o retorno é muito rápido, entendeu? O retorno é muito rápido. O artista que fala assim: não, para você abrir venda, eu quero, eu, quero, eu quero o dinheiro todo aqui na minha conta, entendeu? Uhum. Esse cara vende. Hum, ley e <risos> ele sabe disso ele sabe
1: quem que você acha que é o artista hoje em dia que tem o maior potencial assim no mundo vamos pegar tipo... é, é de
2: época é é hoje tem os clássicos que sempre são clássicos e o tio não vai te dar dor de cabeça Stones não vai te dar dor de cabeça é coldplay não vai te dar dor de cabeça é
1: Agora, Dessa nova geração, assim, você acha que, tipo, por exemplo, da nossa, da nossa geração, não sei se você está por dentro desse mercado ou se você realmente pega os clássicos, né? Não, Mas... não, não, eu, eu. Fala, fala um que você curte. Eu tô querendo que você fale ele. Por quê? Tô querendo, é porque eu sou fã pra caramba do cara, do Justin Bieber.
2: Ah, o Justin Bieber é... ele tá no Rock Rio agora. É. E tal. O problema dos grandes festivais, que aí, eu vou voltar naquela história que eu falei do comportamento. As pessoas estão curtindo muito mais. Isso é uma tendência nossa, uma tendência gamer, uma tendência coisa. Estar naquele plano, aquele emaranhado de coisa te satisfaz mais do que ir a um show. É doido isso. Então os caras estão fazendo muito dinheiro vindo aqui saúde, vindo aqui no festival. E aí o Justin Bieber fica difícil fazer o show dele solo, porque ele já resolve o Brasil. Ele vem no Rock Rio, já meteu um puto de dinheiro para dentro. É, tá bom, entendeu? Eu não vou ficar fazendo turnê Rio-São Paulo-Belo Horizonte em, em Ele não. já faz um... Eu, ele é, acha não. que ele vindo no Rock Rio E fazendo uma coisa Na noite dele vai ter lá cento e poucas mil pessoas Ele já contemplou o Brasil De duzentos milhões de gente entendeu? É, Então não é que É, é possível fazer é. Agora, outra tendência Cada, cada vez menos artistas têm potencial de grandes estádios. A gente não tem tantos artistas com capacidade de lotar estádio. É louco isso. Por quê? Porque existe também essa mudança de comportamento e, e, não, e não nasce artista novo, grande, com esse potencial assim. Na vela, sabe assim? Olha, nunca se produzi... Poder ficar no
1: hype 10 anos, igual o Justin Bieber ficou. É,
2: é, nunca se produziu tanta música no mundo. A, a música voltou a dar grana né? com o stream. A, a música hoje está dando muito dinheiro é, de novo, porque a, é, ela teve um limbo. Tá? É, Por que,
0: que isso aconteceu?
2: As mudanças de, 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 de mídia. É, do vinil para o CD, aí depois. Beleza, você devendeu para caramba. Mas você vendeu para caramba. A indústria cresceu muito. Aquela época, o dólar estava um por um, que era uma época que teve uma, uma ministra de economia muito doida aí que congelou os trens e tal, não sei o quê, e ela, eles imputaram que o dólar era igual. Então, a coisa vendeu para caramba. Era a época do CD, aí, lá, no início dos anos 90. É, então, a cada mudança dessa. Quando chegou a, a derrocada da indústria na mídia física, foi quando dois malucos, Procuraram os tubarão da indústria fonográfica e eles falaram assim: ei, beleza? Tal, a gente tem um negócio aqui. É, nós somos do Napster e a gente inventou esse trem aqui que chama MP3. Aí os caras falaram assim: sai daqui agora, senão eu cobri você de porrada. Mais ou menos isso. E aí, os cara, em vez de entender o que, é que os meninos tava falando, eles riram dos meninos. E os meninos acabaram com a indústria e soltaram o MP3. Então, a, a, a indústria fonográfica no mundo ela ficou ferrada até o streaming voltar. E agora, quando voltou, voltou com força. E o que, que é isso? Como eles têm o um catálogo de muito artista e lançam artistas novos, e o conteúdo... Lembra que a gente sempre falou assim, o conteúdo é o futuro? É isso. O conteúdo passa a chegar aqui agora... E ganhar em escala E aí os artistas começam a ganhar Começam a fazer e tal Então nunca se produziu tanta música Porém, já não é mais aquela cultura De você é, Gravar demo Conseguir uma gravadora Lançar disco, crescer e, e, e virar gigante e encher um estádio Entendeu? Os artistas não crescem nessa Não é esse o desejo também Não é essa a história Todo mundo é multi então, às vezes, você tem um projeto musical muito legal é, que você vai fazendo, mas no meio da carreira você quer fazer outra coisa, você quer fazer um outro solo, você quer gravar, você quer ter um podcast, você quer ter um não sei o quê. A gente é multi hoje. Entendeu? Você não se satisfaz mais com, com monojob, entendeu? Sim. É engraçado isso. É, então, sei lá, eu tô falando de uma. Tudo que eu tô falando de uma maneira rasteira mas são essas mudanças, então você não tem mais tantos artistas assim. De vez em quando vai pintar um, uma, uma Adele, entendeu? Que é uma artista nova que enche. É, vai pintando um ou outro, mas você vê que é pouco, né? Você vê que é pouco, não pinta. E eu te digo a dificuldade que a gente tem para programar é difícil às vezes, porque, por exemplo, pega só o Brasil com essa dimensão continental que tem. É, e a quantidade de eventos que tem para todo lado, às vezes, quando você quer fazer um evento X numa temporada Y, todo mundo já está bucado. Não, eu já estar tocando em Salvador, não, eu estou tocando nessa data, eu estou tocando lá no Sul, essa data, eu estou tocando lá no Rio, essa data, eu tô tocando Rio, data eu tô tocando... porque os festivais estão todos acontecendo, ah, estou no Lollapalooza, palusa eu estou no Rock in Rio, eu estou no não sei o quê. É uma dificuldade danada, e se você for pegando por segmento assim, ó. Você fala assim, pô, eu preciso só de artista pop rock pro meu evento naquela data X Puta, é difícil Parece que tem muito, mas é pouco pra atender a demanda E não, aí não surge desse tamanho nessa velocidade uhum. é, é curioso
0: Doideira E hoje é. você consegue olhar assim pra um evento e falar Esse evento vai dar bom Ou então esse evento é preju uhum.
2: Não tem receita de bolo não A gente tá sempre acreditando O que acontece com o passar do tempo é, a experiência Pedro, é, Eu acho que quem falava isso Era um intelectual Médico aqui de Belo Horizonte Chamado Pedro Nava Que a experiência é um farol Iluminando para trás A frente está sempre escura é, Mas a experiência Tem uma vantagem Você é, vai aprendendo a, a, a Ter a, o feeling da vai coisa vai apurando o feeling Entendeu? Então, não que eu. Eu estou modelando um festival agora, não que eu tenha a receita do bolo para fazer ele dar certo. E, aliás, festival, normalmente, primeira edição, você tem que fazer festival, começar a assim, ó Vou fazer isso aqui. Eu diria assim: se eu for pensar um festival novo para mim, eu prefiro acreditar que ele vá é, rentabilizar bem na terceira edição. Entendeu? Porque ele precisa de um tempo para maturar. Uhum. Pode dar certo no primeiro? Pode, entendeu? Mas apostar as fichas que no primeiro vai dar certo, eu não faço assim por experiência. Eu faço assim. Porque todas as vezes que eu fiz, demora duas, três edições para eles consolidar e entrar naquela grade de festivais do Brasil, entendeu? Uhum. Ou. Né? É, então, o que faz é isso. Você vai modelando e fala assim, entendendo. Para que público que é, Entendeu? Quem enche e lota é jovem. Você não vai num festival de velho. Entendeu? Uhum. Agora, a pessoa mais velha vai também. Né? Mesmo aquele Desert Trip que, 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 que fizeram uns anos atrás, só com Dinossauro, Stones, The Who, Paul McCartney e tal, que apesar de ser um bando de atrações velhas, e muitas pessoas mais velhas foram porque era, era, era a trilha sonora da sua geração, ela está de jovem. O que enche é jovem. Né? Uhum. Até estádio de futebol. Né? Assim, você não vê aquele estádio lotado ali, vendo o meu galão da massa, é, só com os torcedores da vida, não. A grande maioria é jovem. Então, você tem que sempre fazer esses desenhos é, pensando nisso. E se a grande maioria é jovem, não dá para eu fazer o um festival igual era o Woodstock, porque as pessoas não têm mais saco de ficar na frente do palco. Se eu não criar um, um ambiente, uma coisa, sabe, assim, fragmentada, se eu não fizer isso, não satisfaz vocês, entendeu? Uhum. Vocês não têm saco de entrar no lugar e ficar assim, ó. Tem que ir no banheiro, pô. É, não, mas não é só <risos> o banheiro. Você tem que fazer outras não, coisas. Não, sim, sim, entendeu? sim.
1: É igual você pega, por exemplo, Rock in Rio, você. Eu, tra... eu trabalhei lá em 2017. Você faz um monte de coisa. Eu trabalhei lá e eu filmei toda. Eu fui auxiliar de produção. Aí eu fiz toda, eu cobri filmando toda a área de operação do evento. E assim, é um negócio de louco. Tu acha, por, vendo por fora, você acha que é um, a, a, a famosa ponta do iceberg, né? É. Você vê só a ponta do iceberg, mas na realidade tem uma estrutura por mas trás tarde. ali. Que você vê, tipo, o, o que eu mais me, me surpreendi, assim, é coisa muito besta, mas é que lá no CO, que é o Central de Operações... Sim. É, o cara tinha um controle da catraca do banheiro. Ele via quantas pessoas estavam entrando e aí, quando chegasse no limite do banheiro, travava. a catraca travava, ninguém mais entrava, só saía. E eles também tinham, assim, câmeras que eles conseguiam ver de tudo. Então, era caso de é, gari que colocou gente dentro do, do lixo pro o cara entrar sem ingresso e o cara pagava o gari. Era funcionário Mas passando credencial
2: pelo coisa. É, segurança e tudo. Em compensação, você imagina quantas edições eles levaram para chegar nesse nível de excelência. É tá só vendo? você ver os primeiros, era na é, lama. Pô. é E a, 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 o comando de operação de Belo Horizonte, ele fica ali no Buritis, onde é a BH Trans. Vocês já foram lá? Não. Vale eu moro lá do lado. Vale a pena ir lá visitar. <risos> Quota,
1: é, lá tem muita coisa do lado, tá? Então vocês é. vão ter que adivinhar onde eu moro. É. <risos> se, 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 daqui a,
2: vai... a pouco tem gente batendo na sua é. É, daqui a pouco tem lá. Vai lá visitar. Você vai ver isso. Quando, em 2017, eu, eu assumi a Belo Tour, aqui em Belo Horizonte. Fui presidente da Belo Tour dois anos. É, e no meu colo, em, em, foi quando o Calil entrou. É, no meu colo, caiu o Carnaval de Belo Horizonte. Eu Falei, caramba, o Carnaval estava muito crescendo, muito alto. É, e eu falei assim, caramba, e a gente tinha um mês e pouco para entregar o Carnaval, porque era mudança de governo. Eu falei, agora a casa caiu e tudo. Eu falei assim, o é que, que a gente tinha que fazer, né? Primeiro, é, correr atrás do patrocínio e tal, não sei o quê, porque a verba é, da prefeitura em si já não era tão grande. É, mas uma das coisas que deu muito certo, dentre tantas, uma coisa que deu muito certo foi a questão do controle a partir do comando. Porque a gente consegue ver tudo lá, eu, eu tenho um, um, uma angulação que eu consigo mexer na câmera, é, consigo dar slide, um zoom. Aproximar então a gente conseguia, é, nós diminuímos o índice de criminalidade no primeiro carnaval, jogamos lá embaixo. Isso é uma contribuição muito forte para o carnaval de Belo Horizonte ter subido uhum. na velocidade que subiu. Já era bom, mas ele, ele, ele profissionalizou muito a partir dali. É, e uma das coisas foi isso, investir na segurança. Vou explicar para vocês, assim, um, um, vou dar um exemplo do que que, do que que é um comando de operação Dentro de um espaço desse como esse que você conheceu O, o pessoal tava no comando de operação E eu, numa madrugada E eu estava é, Na Fosso Pena Em frente à prefeitura Nos desfiles de bloco E aí, ouvindo as coisas Aqui e tal O pessoal falando assim Cara, tem uma gangue lá na Praça da Estação Tinha um palco lá e tudo e aí eu só ouvindo os comandos. Aí o pessoal da polícia falou assim, é, eu vou cercar aqui atrás. Aí o, o pessoal do choque falou assim, a gente está aqui no meio, beleza. E aí eles foram seguindo, eu só fui ouvindo. Aí o, os, uma hora eles falaram assim, eles saíram da praça, da praça Estação. Estão indo em direção à rua da Bahia. Aí o, 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 o comandante da da polícia é, municipal, da guarda municipal, tava ao meu lado. Eu falei assim: Prates, cerca eles aqui na Bahia. Porque eles vão. Eu não tava vendo nada, só ouvindo os comandos. Cerca na Bahia porque eles vão subir a rua da Bahia, lá da Praça da Estação, e vão vir para cá. E era uma gangue de, de, de gente para roubar mesmo e tal, não sei o quê. Tanto que a gente prendeu. Quantas pessoas? Ah, uns 16. A gente, Ô, prendeu, a gente prendeu os caras, tudo com faca e tal, não sei o quê. Então, a polícia veio empurrando eles, vindo atrás deles e eles subindo a rua da Bahia. Na hora que eles quebraram a Pena, o prato estava lá com a equipe toda, assim, só foi pegar <risos> e tal e prender. Vem pro papai. Vem pro papai. Zero de, 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 de embate físico, zero de zero, só inteligência. Uma polícia por trás, outra aqui, os caras caíram É tipo assim, perdeu <risos> e já deitaram fazer. ali tudo, foram todos em cara, não roubaram ninguém, não aconteceu nada, não. E isso a gente ganhou muito, e, e esses comandos, o Mineirão tem. O Mineirão tem um, um CCO também fantástico. A gente consegue acompanhar as coisas lá tudo, desde o estacionamento, é, do, do, das entradas do banheiro disso e tal. E isso é um, um... todos esses grandes estados têm. Isso é um conforto, uma tecnologia, de, assim, que é um conforto para a gente hoje em dia trabalhar que é fantástico é, com
0: certeza, até quando a gente vai em jogo do Gal tem o alto-falante explicando lá é, você está sendo filmado, tem sei lá, 300 câmeras olhando pra você em todo canto é, é, você não pode fazer mais nada errado
2: era BBB, filho.
0: Exato. é BBB,
1: Exato. mais uma lá, Tipo, você como empresário, você já deve ter precificado o cachê de muito muito artista e tipo, posso estar errado, não sei não, segue não, essa linha? não faz sentido é, e nós que somos influenciadores digitais, e não só eu, Stuart, como vários influenciadores digitais, uma das grandes dúvidas é justamente essa. Porque o valor da nossa imagem não é algo concreto. É algo que a gente vê depois do resultado, é, e eu não sei se o, o, o valor que a gente consegue entregar para a empresa é um valor preciso. Às vezes a gente só pelo simples de divulgar a marca, a gente já está fazendo muito pela empresa, por mais que às vezes não tenha convertido em venda. A gente divulgou a marca e possa, pode ser que daqui seis meses, um ano, a, a pessoa que viu a propaganda que a gente fez, o anúncio, a publicidade, possa vir a comprar daquela empresa. Às vezes é... não é só
0: conversão, né? É a nossa imagem é... vinculada a com a imagem, dando imagem...
1: uma credibilidade para a marca. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que existem vários fatores que a gente precisa avaliar na hora de tipo, precificar o valor. Mas você acha que tipo, qual o melhor caminho? É negociação, você jogar o valor lá em cima e ir negociando reunião atrás de reunião? Ou se você tem que ter alguma estrutura, uma matemática ali, onde você vai analisar variáveis de engajamento é, público, no seu caso, público e afins?
2: Eu, te, eu ia falar isso. Cada caso é um caso. É... Vamos falar assim, numa situação normal, artista. É, estou começando, começando a carreira, né, assim, aí, tudo bem. eu sou eu sou empresário, os artistas são novos, estamos estruturando, gravamos disco, tal, não sei o quê. está tendo uma aceitação x pequena, mas a gente está começando. o que, que eu quero naquele momento? Né? naquele momento, a minha preocupação é, em, no que diz respeito à grana, à cachê, à retorno, é basicamente é, pagar as contas, para te dizer a verdade, porque o que eu preciso é, é fazer chegar o trabalho nos quatro cantos. Então, quanto mais eu viabilizo a circulação, maior eu, eu aumento a, 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 o meu reduto aí a minha nessa né, assim, o meu background para ganhar dinheiro lá na frente. Então é que assim é, o promotor de shows, né, o contratante nessa hora, ele, ele é um cara importantíssimo, ele é sempre importante, mas ele é importantíssimo ali porque é quase que aquele momento que ele está investindo num, num, num artista ainda não tão conhecido, é, ele de certa forma está investindo no artista. Então eu preciso compor isso. Então não dá para eu falar assim: não, olha, meus artistas chegaram aqui e tal, o cachê agora é 100 mil reais, tal, não sei o que, ninguém vai comprar. E depois de estabelecido, existe uma conta, vamos, vamos, vamos supor assim, depois que eu já rodei e estou fazendo, eu tenho uma conta média de público. Eu sei quanto eu vendo de ticket por região, às vezes tem lugar que eu vendo mais, às vezes eu vendo menos. E essa conta ela é muito importante de se fazer, porque eu não posso ficar quebrando contratante, eu não posso... É, tu, aí você pode pensar assim, Pô, o cara não faz. Não, tem gente que até acredita. Se você vender mesmo, o cara acredita, mas, poxa, eu sei que meu, meu artista, quem tem meu artista, sou eu. Eu sei que o meu artista tem um potencial é, menor e vou ficar vendendo para o cara que é muito maior, para sair de lá, o cara me pagou, tudo certo, e deixar um prejuízo. O é que acontece com isso? Esse cara nunca mais me contrata. Então, essa questão da composição de preço tem todas essas variáveis. É, se é lançamento e tudo. E é tão engraçado isso que, particularmente, quando você chega num patamar de estar tá com algo que seja já construiu e que está bem consolidado e que eu tenha uma certa é, segurança de público, para mim é muito mais em conta produzir do que vender que eu vou faturar mais do que os cachês que o mercado vai me pagar entendeu? então eu também começo a atuar de forma diferente quando eu tenho um artista que digamos que está bem que estourou é, é melhor eu ter os meus parceiros locais com um percentual de produção local e trabalhar com a bilheteria toda é para mim no caso de vocês é, é o que que acontece vocês não têm esse advento inicialmente da venda de ingressos vocês tem algumas coisas que neguin vai aferir aí que é, é visualização views. alcance é, é. entendeu porra os meninos têm não sei quantos seguidores, tem isso, tal, não sei o quê, tem uma audiência, tal, não sei o quê, então você vai entrando ali num, num patamar. A preocupação da associação de marca a qualquer custo é que vocês conseguem se promover muy, muito rapidamente, vocês conseguem se promover muito rapidamente, é, crescer a audiência, fazer tudo, mas conseguem sair também muito rapidamente. Então, é. Essa preocupação da associação, ela é muito delicada, tanto para a marca quanto para vocês, né? Vamos supor uma marca que deixa, que ficou com uma mancha. A gente teve recentemente aqui em Belo Horizonte um, um caso de contaminação de uma sim, cerveja. Sim. É, uma associação forte com aquilo ali. Eu não vou fazer juízo de valor se, se aquilo Faz sentido, não faz sentido, não sei o quê. Só estou dizendo que tem um caso. É, aquela aquela marca, ela foi alijada, do, do, saiu. Então, as pessoas associarem vocês a uma marca desse, coisa, é, é, pesa também. Então, tem, tem que ir dosando coisas e pensar. de falar assim, não pode ser qualquer grana, não pode ser qualquer coisa, e tentar buscar alguma coisa mais sólida. Agora, do quanto cobrar. Tem um caso legal pra caramba. Vocês lembram dos Trapalhões? Sim, sim. É, os Trapalhões, né? Tinha aquela coisa meio total circense e quando eles já faziam sucesso, assim, um certo sucesso ainda underground, a Rede Globo, a Rede Globo chamou os caras para conversar. E aí, quando chegou lá, pegaram o contrato, falou assim: "Ó, oh, essa é a nossa proposta". Aí disse que acha que o Renato Aragão, eu não, eu quero isso, 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 mundos e fundos, e isso e tal, e tal, não sei o quê, tarará, tarará. e mais ou menos assim, encurtando. E aí disse esse diretor que estava tá do lado de cá falou assim, não, esse aqui é o que eu tenho de proposta para vocês. E começou a puxar, e ele... Renato Aragão puxou o contrato, falou assim, é eu assino, entendeu? Então tem certas coisas que assim, é assim, o mercado te conta, mais ou Sim. menos quanto você vale, sabe? É, eu tenho por hábito com, com as pessoas que eu agencio, é, eu gosto de ouvir. Então, muitas vezes, uma, uma agência de publicidade, que é muito comum, ou alguém do marketing de uma empresa, entra em contato e fala assim, você é que cuida daqueles dois ali e tal, não sei o quê, né? E... É, os meninos do podcast, ele, pá, 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 quanto custa e tal, não sei o que, eu estou querendo fazer um negócio assim lá na empresa X, tal, 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 tal. tal. Aí eu, eu gosto de saber tudo o que, que é, para quem que é, para ver se faz sentido. E eu gosto de saber qual é a verba. porque Quem contrata tem expectativa. E normalmente, quando ele bate na sua porta, que pode ser a primeira, ou se você for o primeiro, ele vai bater na porta de outros. Ele tem umas ideias que foram colocadas ali no dia da reunião uhum. de briefing. É, e eles têm uma noção de orçamento. Mesmo que não tenha sido aprovado ainda, é, a agência sabe, sabe qual, é, qual é o orçamento para as coisas. Eu Porque gosto eles têm de... contato com a
0: média ali, que
2: eles estão é, pesquisando também. Então, assim, né? eles já foram nos outros e tudo. Eu prefiro ouvir, sabe? E eles falam. Uhum. Falo, não, me dá uma noção. E você acha
1: que tem aquela estratégia do ar, o cara vai jogar para baixo?
2: Cara, o cara sempre vai jogar para baixo e você sempre, sempre vai jogar, jogar para cima. cima. Ah. E aí tem aquele teorema da negociação, que é a melhor negociação está entre o que você pede e o que eu oferto. Ali é o melhor lugar que, que a gente pode sair um pouco mais confortável. Porque se o que você pediu, é, se o que nós fechamos está mais perto do que eu ofertei, você vai fazer o trabalho, mas você não vai ficar tão satisfeito, porque você vai ficar sempre com a sensação que o seu trabalho valia aquele tantão. Uhum. Mas quando eu chego no meio, nem para mim, nem para você. Entendi. Agora, isso aí é prática, entendeu? eu falo assim, é, quanto é? É dez. Hum, dez eu não tenho. Quanto você tem? Cinco. Hum, entendeu? Pronto. Quando alguém te fala quanto tem e você estabeleceu quanto você quer... você chega num ponto ótimo. Ou você já sabe que a melhor negociação está no meio. Entendeu? E aí, e você já tem uma noção de mercado. Hum, isso é você interessante. sabe quantos seus pares estão cobrando, entendeu? Hum. E você, dá para você olhar e falar assim, não, que esse caras estão cobrando ali tanto... Eu não sou do tamanho deles, então, não. Então também fazer como... pesquisa é. de mercado e tal. É, pra mas ver. Você, é, você vai fazendo, você vai aprendendo. Mas isso é a prática.
1: Entendi. Não. Então é a prática mesmo. Não existe uma matemática perfeita para isso. Para nada. Para nada. Não tem receita de bolo, não, <risos> velho. Não tem, assim... Bom, se ele falou isso três vezes, é, é que é provavelmente... Não existe tem receita, receita de, bolo. de
2: bolo. Não assim, esquece. Qualquer um que sair chegar te vendendo isso, fazendo tudo isso aqui... Não tem, cara. É. A gente vai fazendo. O mais importante é saber onde você quer chegar. E às vezes eu posso fazer o trabalho de graça Porque ele é um trampolim Para eu chegar onde eu quero E
1: aí vai valer muito mais a pena do que se você ganhar dinheiro eu Não
2: estou olhando para cá, estou olhando para lá Eu já fiz isso E, e vai fazer fiz, mais
1: Fiz isso com uma empresa que valeu muito a pena mesmo E assim. vai fazer
2: mais Às vezes o negócio também é tão irrisório Não cara, eu faço isso para você Mas eu vamos supor É uma indústria que você sabe que ela tem um evento muito grande anual é, e aí, Mas ela te procura para fazer um negócio pequitinho. É, tem tanta forma de negociar que você fica assim... E aí te oferece uma grana tão pequenininha aqui. você fala assim... Não, faz o seguinte... Não vou te cobrar isso aqui não. Mas eu quero fazer aquele evento, seu grandão, tá bom? Uhum.
0: Com certeza. Porque as pessoas, às vezes, na hora de negociar, ficam atentas só ao preço. É a única variável da, ne da negociação é o tanto que vai
2: cobrar ali. É. E não é só isso. Tem tudo em volta que dá para colocar. Né? E mais do que isso. Você precisa estabelecer uma relação com o seu cliente. Você tem que ir embora com ele, entendeu? Eu não quero fazer só um. Eu quero estar tá ali. Eu quero fazer mais vezes. Eu quero fazer outras coisas. É, as pessoas que hoje estão naquele lugar, ocupando aquela posição da empresa, amanhã estão tá em outra. E se você tem relação com elas, ela vai te levando, entendeu? Eu não contei para vocês ainda há pouco, daquele meu amigo que era de um lugar, que ele foi CEO de uma, de uma empresa, foi para outra, hoje está em outra, que é muito legal. É assim, ele é o mesmo amigo. Mas as empresas que ele anda passando, a gente está sempre indo junto, uhum. entendeu? Uhum. É, porque a gente é amigo, ele está sempre sabendo o que eu estou fazendo, com quem eu estou trabalhando. Eu estou sempre o atualizando e o meu network vai crescendo, entendeu? Então, quando você vai lançar alguma coisa, você toca a tecla play <risos> e faz assim. Blip,
0: Exato. E você acabou de falar de networking, né? Que é meu amigo que está numa empresa e isso vai abrindo portas. Para você, qual que é a importância do networking para tudo que a gente faz na vida? É importante ou então tem muito mais, sei lá, é, politicagem, todo mundo quer... Falsas amizades nesse não, meio, assim, como é que não, você
2: enxerga isso? Não, eu nem... Eu não tenho saco para puxar saco de ninguém, nem gosto de ninguém puxando meu saco. É, quando eu falo network, são pessoas do relacionamento que você vai regimentando ao longo da vida, você já tem hoje um tanto, você vai ter mais amanhã, vai ter... Cuide deles, entendeu? Cuide dessas pessoas que, que são seus parceiros comerciais e tudo. É, se você tem um parceiro comercial, sabe? Que você vai estabelecendo uma amizade ali, que seja dentro do negócio... É, eu tenho um cara que é um cara muito parceiro, é um cara graduado no... No, de, de booker, né? assim, de, de artistas para a América do Sul, aquela coisa que eu faço muito trabalho com ele. Uhum. Esse cara é uma barata. Sabe o que, que ele faz? Ele conhece as principais agências do mundo e ele estabelece as amizades. Isso é dele, mas ele estabelece ali a relação. Ele está comprando dos caras o tempo inteiro. Então, então, assim, isso não é puxar saco. Aí, naturalmente, eu almocei com o cara, jantei com o cara, eu sei que o cara tem um filho de tal idade, eu sei que ele tem um interesse por um por ouro, ele tem não sei o quê. Aí você está fazendo uma viagem você cai lá no Japão. E aí, quando você trabalha, o network, para mim, é isso, sabe? Assim, são as pessoas que estão dentro da sua atmosfera é, 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 corporativa e tal ali. E aí você lembra, você fala assim, porra, cara, essa água que só tem aqui, aquele meu amigo lá, do não sei da onde, adora tanto isso aqui, que aí você chega e fala assim, pleque! e manda para o cara uma foto e fala lembrei de você, todo mundo adora ser lembrado. Ou mais, é, se eu tenho um amigo, aqui tem essa... Esse, essa coisinha da bola aqui, que é difícil pra cacete, que eu não consegui fazer Pouquíssimos
0: eu... consegue. Poucos é, conseguem, é verdade. Eu não
2: consegui até agora, mas eu sei que tem um amigo desse que é um coisa e tal, não sei o que, que é uma bobagem, entendeu? Mas é legal pra caralho. E aí eu sei que esse meu amigo adora esse trem de desafio, de coisa e tal. Aí você pega um negócio desse, compra e manda pro cara. O cara é seu parceiro e tal. Então você tem que cuidar. Isso não é bajular, não. Ao mesmo tempo que se você lê... Uma...
1: Eu acho que... Desculpa te interromper. Eu acho que em relação... É, já, já me perguntaram muito isso, por exemplo, no Instagram, no, no YouTube e tal. E eu acho que o segredo do network é você tratar o cara que você conheceu por conta de negócio da mesma forma que você trata o seu amigo de infância. De forma natural, porém isso. com o objetivo... Mas isso sempre, né,
2: Penone? Porque Sim. todo mundo conhece natural. Mas, por exemplo, eu falei dessas coisas de presentear, de lembrar, de dar um parabéns de dia do aniversário, se você sabe... Mas uma matéria que você lê que tem a ver com o negócio da gente ou o negócio do seu parceiro, é legal para você mandar para ele aquele link, sabe? Especialmente quando o cara está longe e tal, não sei o que, você informa ele. Ou, ou se assim, ele está fazendo uma turnê aqui e ele mora lá no Quinto inferno e você vê um negócio de um posicionamento tanto positivo quanto negativo, que você chega e fala assim, velho, olha aqui, puto, e manda e dá uma ciência pro cara do que está que acontecendo com, com o artista ou com o trabalho dele aqui. E eu tô aqui cuidando do cara. Então, é isso assim, cuide do seu parceiro, entendeu? Seja, seja legal. Atenda, é, dê respostas rápidas. Diga sim, diga não, entendeu? Uhum. Não, 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 não se sinta coado. Exato. É, 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 cresça a relação. É porque, tipo... Deixa ele ficar com sensação de dívida. Faz mais por ele sempre um tantinho que você dê conta, entendeu? Uhum. Entregue um pouquinho mais do que o combinado, entendeu? E, e essa coisa, isso, isso é cuidado da pessoa. Uhum. Você, sabe, eu contrato vocês e vocês sempre cumprem tudo igualzinho a gente combinou e eu fico sempre com a sensação que tem um, um plus, uhum. entendeu? Que, que, sabe, assim, que precisei de uma coisinha, vocês sempre são solistas, então você cuida. Ao passo que é, se você é o inverso, se vocês são uns mala é, e dá trabalho e tudo, e eu sou a contrato porque tem audiência, é, no dia que vocês descerem, e tiver, sabe, um, 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 um downgradezinho, um downsizezinho ali, pequenininho, eu nunca mais olho para vocês, nem até o telefone.
1: Uhum. É, não, eu, eu acho que, tipo, é igual meu pai, ele é o cara que mais me ensinou em, é, tipo, sobre relacionamento, assim seu pai ele, faz? Meu pai, ele trabalhou, ele foi gerente do Bradesco por 35 anos. Legal. Então, assim, ele. Cuidou de gente. Ele, é, ele não só cuidou tipo, de equipe, cuidou de como ele também
2: atendeu clientes. O gerente de banco é um, é um psicólogo, velho. Tanto você vai, tanto o cara bate na porta dele porque tá sobrando um dinheirinho e ele tá, quer saber o que você vai quando tá o faltando. cara tá quebrado ele... e muitas vezes seu pai deve ter salvado.
1: <risos> <risos> ele falou exatamente isso. Ele falou: ó, podia vir um cara mó astral aqui no banco, cara alegre e tal, te dando uma boa oportunidade. Depois que ele ia embora, podia vir uma senhorinha desesperada falando que perdeu a casa, que tá chorando na, na sua mesa. Então ele Sim. falou: é, era muito difícil, mas é treino, é hábito, mas o principal da relação é você se colocar no lugar da pessoa, mas não porque. Ah, vou ter empatia, e não, não, colocar no lugar dela do seguinte, se você estivesse vivendo sobre as mesmas condições da pessoa, você estaria fazendo o mesmo então ele falava assim pra mim, ó às vezes vi um cara que eu ficava puto, mas eu não podia demonstrar que eu tava puto, porque aquilo ali poderia me prejudicar de alguma forma, então o que que eu fazia? é isso aí então você tá certo é. Beleza. Entendi o lado da pessoa. E eu acho que esse negócio que você falou do, do, de presentear e tal, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu percebo... Lembrar, tá? Lembrar? Lembrar, Lembrar da pessoa. Exatamente, é. é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Só que aí a gente vê o seguinte, por exemplo, quando a gente está falando com um cara que a gente lida mais com ele profissionalmente, a gente vai mandar uma lembrança, tipo, relacionada provavelmente com o trabalho. Que é igual você falou. É, um, uma matéria mandar alguma lembrança de algum evento. Quando a gente está tratando com um amigo, a gente faz a mesma coisa, só que a gente vai utilizar ferramentas diferentes. Ao invés de a gente mandar uma matéria... Pô, eu não mando para o meu amigo de infância uma matéria falando olha que legal como é que está a economia, etc. Não, eu mando
2: para ele a não um que você meme, tivesse...
1: uma zoeira. Por quê? Porque foi assim que a gente é, se conheceu.
2: A não ser que vocês tivessem essa relação exatamente. aí da economia, aí faz sentido, né? Exatamente. exatamente. Mas se, se, assim, é, é afinidade. Qual é a afinidade que a gente tem? Olha, o leninho é um... É um, é um artista que eu já fiz muito e, e, e tenho no campo de amigo, assim. Aí teve uma fase, já fazia shows dele há mais tempo, e aí o Lenine, ele, hoje ainda, ainda ele se interessa, mas ele passou a se interessar pra caramba por Orquídeas. E quando eu soube disso, entre o último show que ele não tinha manifestado ainda, mas o show do, do ano seguinte, vamos dizer assim, que ele estava ele pirado com Orquídeas, quando ele chegou aqui, eu já tinha feito uma, um roteiro de orquídeas com ele aqui e apresentei orquidário, figuras que, 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 que tinham orquídeas e tudo, e ele também já veio com vontade na casa de um amigo. É, e eu fiz questão de fazer essa rota com ele, porque a vinda foi muito mais prazerosa para além de vir fazer o trabalho. Né? O, o, eu me lembro também que o, é, o Elton John... Ele, ele, em Salvador, ele quis... Ele, ele coleciona oratório, essas coisas, sabe? De, de arte sacra. E aí eu levei para ele no hotel o... o, 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 o... Como é que chama isso? Assim, o cara que vende essas peças, tipo é, marchão, alguma coisa assim, mas não é isso. Que eu... Tipo um antiquário. É... O cara mais top de Salvador, lá tem muito isso, aqui também tem, é... eu levei o cara falei assim, pega umas peças mais top sua e traz aqui no hotel, entendeu? Levou, o cara comprou lá duas, três peças carérrimas e tal, 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 mas é o jeito de tratar, entendeu? Eu não sabe fazer isso, eu só soube da paixão dele pela história. Então você proporciona para o cara, ele não sabe que sou eu não, tá? Ele, assim Excepcionalmente, esse artista eu troquei um bom dia. Normalmente eu não falo com os artistas grandes, não. Só balançam a cabeça, falo com o empresário, falo com o tour manager, falo coisas... Mas eu não vou lá no artista, não. É, então ele não sabe nem quem sou eu, mas eu tenho certeza que ele ficou um tantinho mais feliz de ter ido a Salvador ter, e ele tem uma lembrança porque ele é colecionador e levou uma, uma peça dessa para casa, entendeu? Então, quando eu descubro coisas sobre a, a curiosidade da culinária, o gosto pelo café, entendeu? Ou não sei o quê, eu adoro quando eu descubro essas coisas, eu atendo toda a lista que o cara pede e deixo lá um, um negócio local. Um bônus. Um pão de queijo. Uma broa, eu <risos> lago lá, entendeu? É, peço para colocar um negócio bem gostoso local, é, que é o um mimo. Quem não gosta, velho? Sabe, sei lá, um tapete bacana daí do interior, um negócio desse, para quem gosta. Né? Cada artista, você vai sacando, como se você atira. É assim. Um você atira e fala assim, outro você fica sabendo. Né? É... Então, essas coisas, elas são importantes né? é... na vida. Quando você cria esses hábitos, você não faz isso só profissionalmente, não. Você faz isso na vida. É importante você ter isso com a sua namorada, com a sua mulher, entendeu? Cuida, ouça, vê o que ela está falando, Entendeu? Vê o que, que a faz contente, o que, que a faz ficar triste, entendeu? Que é uma possibilidade mais íntima. E, profissionalmente, que não é uma possibilidade mais íntima, é, é o jeito que a gente quer ser tratado. Entendeu? Seja legal. Uma coisa de pagar tal dia, isso não tem a ver diretamente com o artista, mas tem com o empresário. Paga. Não atrasa, não. Entendeu? Você combinou. E, se tiver que atrasar, porque a venda está ruim e tudo o avise com antecedência boa três quatro dias cinco dias porque às vezes esse fluxo de caixa tá lá esperando aquela coisa se você não avisou nada assim ó, hoje eu tenho uns pagamentos para fazer eu tenho três caixas para pagar hoje é, cedo eu já dei uma checada ali da meu caixa da minha conciliação e tudo tá tudo certo entendeu eu estou em pandemia gente foda fazer as coisas a gente está muito baqueado o setor, né? não, está tudo certo vamos fazer o pagamento tal, não sei o quê. Assim, é... eu já vim acompanhando mas eu digo assim, para mim uma tranquilidade está honrando show do sábado eu precisava pagar a cachê hoje a, a última parcela e, e, e as três parcelas do jeito que eu combinei foram pagas exatamente nas datas por quê? porque eu imagino também que você tem seus compromissos. Exatamente. Entendeu? Todos nós... A gente está vindo de dois anos de problema. Tivemos algumas aberturas, poucas, das quais eu não participei de nenhuma. Eu estou realmente voltando agora, assim, fazendo agora logo agora que, que de, de novo teve um pico.
1: E você acha que vai para frente agora e não para mais?
2: Não. Eu acho que existe uma corrente que as pessoas dizem que esse tipo de movimento, esse tipo de manifestação do vírus, como está tendo, é de contaminação é, mais fluida, mais rápida, e, e essa questão do, de quando está vacinado, né, de, dos sintomas mais brandos, é, de coisas assim, é que esse tipo de comportamento do vírus já é um vírus é, que, que, que ele já vem mais evoluído, porque o vírus, é, o vírus que mata o hospedeiro é um vírus burro.
0: Exatamente.
2: Não é? Então, assim, porra, eu vivo do seu sangue. Se eu te matar, eu não tem seu sangue mais, entendeu? Então, dizem que essa, essa, esse vírus no estágio que está ele é uma evolução já é mais inteligente. Ele é mais inteligente. Ele quer te pegar, ah. mas não quer te matar. Ele fez um curso, ele
1: fez um curso na Hotmart, provavelmente. <risos> Por quê? É, meu, é que Hotmart é um site de curso. Aí eu o conheço povo... demais. Não, então aí a, a galera fala que, tipo assim, quando a pessoa evolui hoje em dia é porque a pessoa tá fazendo curso na Hotmart, provavelmente. É, que... Então é o vírus é tipo fez. Slogan. É o é que a galera fala hoje em dia. Tudo, tudo é na Hotmart. Arrasta pra cima e compra o curso. Arrasta pra cima e compra o curso. É. O vírus deve ter feito o curso. E se ele também. não fez o curso, daqui a pouco ele tá lançando o dele. É, e é. vai lançar o dele. Como, como não de matar o desenvolvimento
2: viral, como, como não matar a, a humanidade. Já, já nasce explodido, né? É. O, 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 o vírus do Covid-19 lança o um curso. Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora é, é, a, é a. Nós estamos descendo já a, a, a curva né, de, de vida já do, do, do vírus para entrar nas nossas vidas de convivência normal. Natural. Entendeu? É, nós vamos conviver com isso. Eu acho que a gente vai conviver com, 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 com uma higienização mais positiva. A gente tá mais Ganhamos preocupado. nisso, né? Ganhamos. A gente está mais preocupado, vamos continuar preocupado com com álcool, com lavar as mãos e uso de máscara. Por quê? Se você não está sentindo nada, eu acho que você não vai usar máscara, não. Mas é uma puta sacanagem se você estiver gripado, ficar indo para a rua. A gente não tinha essa... essa essa sacada, verdade, que é igual verdade. os orientais têm e tal, né? Eu antigamente, sei lá, a primeira vez que eu fui no Japão quando, não mesmo sem ir no Japão, quando eu via esse povo oriental em aviões aí mundo afora, é, tudo de máscara e tudo, eu me preocupava, falei Pô, esse cara tá, tá,
0: deve tá tá, estar doente. Tá, tá,
2: tá doente pra caralho, não, cara, era gripe eram umas bobagenzinhas, só que eles são tão civilizados que eles não se permitem estar num ambiente fechado com um monte de pessoas, sabendo que eles podem contaminar o outro. Que massa!
0: Com certeza.
2: Nós que vivemos num lugar onde esgoto é céu aberto, para tudo quanto é lado, a gente não consegue nem pensar, não tem o alcance de entender. Olha o que é cuidar do outro. Esse é o mundo oriental o mundo tá. velho. E cuida do outro. Sabe é aquele negócio, aquele. Que eles falam, né? Que de um, um senhor japonês, velhinho, estava lá plantando uma árvore que demorava 100 anos para crescer. O homem tinha 150 anos já. Aí o cara falou assim: Ô, oh, velho, por que você está plantando essa porra Esse negócio demora 100 anos para crescer. Ele falou assim: não estou plantando para mim. Entendeu? É sensacional. Assim. Eu não estou plantando para mim. Estou <risos> plantando para vocês, para as outras gerações. Entendeu? Essa cultura é Legal. massa. Então, é, tem a ver com aquele negócio que a gente está falando. Cuida, cara, cuida. Cuida de quem você gosta, cuida de quem você se relaciona, que sempre, bom, sempre vai pintar coisas, sempre você vai achar mais coisas, sempre você vai ganhar volume maior de trabalho, você é, vai colocar, conseguir mais espaço para colocar o que você quer, que quer dizer, entendeu? Sempre é assim, cara. Não precisa ser mala para... É, artista tinha... É porque o artista, o artista é um ser inquieto e ele é artista porque ele se comunica de outras formas, é, assim como ele é sensível também para outras coisas, assim sabe, ele sente mais coisas do que o normal. Então o artista ele ele se expressa na, 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 na no desenho, na pintura, na música, na literatura, que sabe, assim ele é. Uhum tem outras formas de se comunicar e também de sentir e, então se há de convir que artista não é um, um, um cara normal então, as pessoas falam que de artista é louco todo mundo tem um pouco mas o artista ele, ele tem essa coisa essa inquietação né e às vezes isso torna-se também uma coisa dentro da incompreensão você né? não consegue entender porque o cara fez aquilo, porque que ele está tendo esse comportamento, porque o cara está jogando no sofá. <risos> Mas aquele cara foi preso. O Axel, o Axel Rose, ele foi, ele foi cumpriu pena antes de fazer sucesso, não sei o quê. Imagina a loucura que foi a criação daquele cara. Já
0: entendeu? não bate bem na cabeça.
2: É, já vem cheio de problema, Entendeu? E aí tem essa... O cara é um artista, não tem jeito. E aí começa, sei lá, pira, droga e não sei o quê. Ele quer jogar, ele quer ele quer causar, entendeu? Entendi. É.
1: E, e, tipo assim, você vendo essa... Estando no dia a dia desses artistas, né? O que, que você acha que faz um artista cair naquela depressão profunda a ponto de, às vezes, se matar ou acabar morrendo por vício em drogas?
2: É esse lado da sensibilidade. É, a droga é uma droga mesmo, não, não tem esse nome à toa. É, o que, que acontece? Você fica queimando neurônio, né, você fica se fudendo aí. Tá? Uma hora a conta vai chegar. E aí você vai, 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 a conta chega. E o que, que acontece a maior parte das vezes com relação à droga? Essa coisa te chama um pouco para depressão. Sim, sim. Entendeu? Você fica
1: dependendo daquilo para viver. Entendeu? Eu
2: te chamo um pouco, eu te chamo um tanto. Então, assim, você começa... No início é euforia. Depois é, é, é barraco. E o que, que é a depressão? Né? É o vazio. É nessa hora que você vai se matar, entendeu? Você começa a não dar conta das coisas. Você não começa a dar conta.
1: E, é uma, e a rotina de um artista deve, é,
2: deve não é, é algo. Loucura, é cara. Até e viajar, te... aquilo que eu falei assim, tá fora de casa, tá cada hora não. Viajando lugar, toda tá hora. Tá longe das pessoas que você Arriscando a própria vida. Tá longe né? das pessoas que você quer e não sei o quê. E tal. Falei assim, tem hora que é foda mesmo, cara. Esse povo, esse povo trabalha muito. Ressaca entendeu? todo dia. Ressaca todo dia. E enfrentar público não é uma coisa simples, não, gente. Não é fácil. Sabe, eu chegar aqui, encarar ali um público na minha frente, vender meu peixe aqui, fazer um bom show e tudo. Esse negócio deve consumir pra caramba. E,
0: tipo, e nem no show, não. Quando você precisa, sei lá, uma sessão de foto, encontrar uma galera para tirar foto, você Televista, tem que estar sempre bem, é. mostrar que ela... Parecer que você tá atendendo bem aquela é. pessoa, não pode parecer que você tá é. puto, não quer estar tá ali. Você tem
1: que
2: ser é. perfeito. É todo mundo é? te cobra o tempo inteiro, né? Aqui... Nós estamos aqui no restaurante e tá, tal, não sei o que, Vocês são artistas famosíssimos e tá, tal, não sei o que Você vai cortar seu bife. Ah, é para tirar foto. Não é, é, exato. A vida é essa aí. Isso é o mínimo, né? Quando é. não vem alguém agarra, quando não sei o quê. Quando não vem alguém te dar um tiro, igual o John Lennon, entendeu?
1: Isso. E, cara, e, e por que, que as pessoas de fora... Eu, quando eu era mais novo, meu sonho era ter essa vida aí. Era ter a vida, tipo assim, de multidões... Me aplaudindo, me vendo como um cara foda. Por que, que as pessoas elas elas, assistindo pela tela? Elas sentem que, meu Deus, isso deve ser muito foda. Mas o artista fala assim, cara, o que eu mais quero é ter a vida dessa pessoa que tá por trás da tela, uma vida de boa.
2: Não sabe a grama do vizinho? Sim. Ela não, é, você não tem a sensação de que ela é sempre uma verdinha, uh -huh. mais bonitinha, que é a sua. É... Quem está do... tá aqui, quer estar tá aí. Quem está aí, quer estar tá aqui. Entendeu? O cara que hoje fala, eu queria ter a sua vida, ele já teve a sua vida. E ele escalou para chegar até aqui. Aí tem mil coisas. Depois, quando o cara chega lá, ele fala assim, tudo bem. Eu tenho fama, eu tenho grana, eu tenho coisas. Eu estou de saco cheio. Eu achava que isso tudo ia me preencher. O Phil Collins, ele suspendeu um dado momento, ele tinha, sei lá, 3 bilhões de libras é, de, de patrimônio e descobriu, ele tinha um filho pequeno e descobriu que os dois filhos mais velhos ele não tinha visto crescer. E o cara entrou numa e falou assim: parou a carreira e falou assim: eu vou acompanhar o crescimento desse meu filho. É, simples. Porque ele já tinha conquistado tudo que ele queria. Muito mais que ele sonhava. E, e falou assim, isso me custou a vida de dois filhos. Esse não vai acontecer. Entendeu? Então, eu acho que é isso que vai te acontecer. assim é, Você sabe, já viu? assim É muito comum, cara. A gente está sempre atribuindo fora... É, assim eu, eu não estou bem porque eu não tenho, eu não estou bem, porque eu não estou, eu não estou bem. Você, tá bem, você não está bem com você, porque você não olha para você. a primeira coisa. E aí, aquele que saca isso, que consegue ter uma coisa estável dentro de, 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 de você mesmo e tudo, ele consegue enfrentar as coisas sem esses altos e baixos. Assim, só mesmo com os problemas da vida. Mas ele está mais estruturado. Né? O não... que, que o Chico Buarque, que é um cara tímido isso e tal, é... tem dificuldades com relação aos shows, por isso que ele até toca de 5 em 5 anos, só que faz turnê e tal, não sei o quê. Ele não tem esse prazer do show regular e tal, não sei o quê. Mas ele é um cara bacana, ele se realiza de outras formas também, porque ele, 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 ele se realiza na literatura, não sei o quê, no futebol que ele ama, não sei o que O cara... O cara vai se estabilizando ali e consegue ter uma, uma, uma média boa para viver. É, a vida é pendular. Tudo que você acelera muito, ela vai voltar muito na intensidade. Então, a euforia, sucesso, isso e tal, não sei o quê, que você vai desenfreado... Quando ele volta, ele volta na angústia, na depressão, não sei o que não é aqui no talo. É aqui que a coisa dá merda. Qual é o desafio? Nós temos que manter o um pêndulo num, numa avaliação menor aqui para a gente dar conta. Tanto o excesso da exposição quanto o contrário, né? assim, o excesso é, da, 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 do revés aqui e tal, te pira. É nessa Faz muito pula. sentido. É nessa, hora você, nessa hora é jump. <risos> Tanto aqui quanto aqui.
0: <risos> que doideira.
1: E tipo, você acha que hoje em dia, Brandon, você vê muito jovem aí que tá ficando famoso com 10 anos de idade. Tem criança com milhões de seguidores. Eu penso, eu quando eu tinha... Eu lembro quando eu tinha meus... 14 anos de idade, que eu tinha 3 mil seguidores no YouTube, eu me senti o cara mais foda do mundo na escola. Eu fico imaginando uma criança que tem 10 milhões e, assim, é, hoje em dia a tecnologia tá bizarra, então todo mundo deve saber que ela tem aqueles 10 milhões e a menina deve se sentir a rainha do mundo. É, você acha que, por exemplo, a gente vê vários artistas no mundo da música que começaram cedo e tiveram um problema por terem começado cedo, tiveram que abrir mão de várias coisas. A gente pega Michael Jackson, Justin Bieber, Macaulay Culkin também, que é do, é, do cinema. Sim, lembro
2: dele, esqueceram de mim.
1: Esqueceram três de mim, é. 17, ficou 19, viciado 20. em droga. Então, tipo assim, é. o Michael a vida inteira teve uma vida meio, meio vazia. o Meio não, né? Bastante vazia. Ele já falou que odeia o pai, odiou o pai, entre aspas, porque o pai dele tirou a infância dele. O Justin Bieber, mesma coisa. Teve muito holofote, muito hate em cima dele. Vou um
2: legar aqui. Legar é um, um moleque que tinha uma banda lá atrás também que era tipo Menudos, só que era daqui. Esse cara, depois ele caiu numa desgraça aí de craque, não sei o que, é, o que acontece com essas coisas é que a gente precisa lembrar que é, você tá tolhindo, assim, olha, a, as coisas são tão interessantes. Que a vida, do jeito que ela é estruturada, você tem uma infância, uma adolescência, uma fase adulta e tudo, e depois envelhecer e ir embora. Então, tem toda uma estrutura de vida que a gente tem que elas são importantes de ser vividas. Se você concilia a, 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 o lado precoce, por exemplo, de começar a trabalhar cedo e tal, não sei o quê, mas ainda permitindo é, que você possa viver um pouco as suas fases dá tudo certo. Isso que você precisa ter o quê? Você precisa ter uma estrutura por trás que preocupe com isso, né? que é a família. Quando é jovem, criança, a família tem que estar preocupada com isso. É, quando as coisas, é, o objetivo até mesmo da família está no business, está no negócio, e essas coisas são ignoradas, as pessoas é, se tornam é, vitoriosos, é, exitosos do, do campo de vista da grana, mas da estrutura é, emocional, psicológica, frágil. O que, que é o Neymar? Que é um jogador de futebol, com o nível dele, que vai encerrar a carreira sem nunca ter sido o melhor do mundo, entendeu? É, sabe? Assim, porque as coisas se perdem no meio do caminho, mas ele está trabalhando para a família desde 9, 8 anos de idade. Que o contrato que ele assinou com o Santos, com a, com a família, foi lá atrás. Então já estava tudo predestinado na vida dele. Quando o cara começa a descobrir essas coisas, deve entrar um parafuso. Tem dinheiro para caralho? Tem, tudo bem. Mas queimou a etapa. Né? Então essas coisas são isso. Não dá para você. Dá para conciliar. É, é muito comum. É, a, sabe aquela. Assim, ator, atriz, é, apresentador e não sei o quê. É muito comum. É, tem um talento. É, os adultos empurram. E ele sai trabalhando, mas se não tiver um preparo psicológico por trás, aqui, pira, entendeu? Uhum. Vai pirar ali na frente, tu vai não sei o que e tal, 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 o que é uma pena. A Amy é, House tudo indica que ela já era doidinha antes fez fazer sucesso, mas tudo indica que ela também não deu conta do sucesso, entendeu? Não tinha preparo e estourou no mundo, entendeu? Morreu né? Normalmente é essas coisas que acontecem né? é, se você, Todos nós temos problemas Mas a partir do momento que é, Você passa a ter um, um nível de exposição Gigante Os seus problemas também ganham holofote
1: Todo mundo sabe da tua vida E vai opinar sobre a sua é, vida E isso
2: também está dentro de você assim, Como é que você vai lidar com isso? Entendeu? Porque uma coisa eu quietinho aqui Cheio de mazela mas ninguém tá me vendo. Outra coisa. É o mundo inteiro te olhando. É o mundo inteiro acompanhando e as pessoas amam BBB, mano. As pessoas <risos> gostam disso. Não, gostam do cacete. Você acha que eu quero alguém me vigiando? Você acha que eu quero alguém me olhando? Você Não, as que...
1: pessoas gostam de assistir.
2: É, porque nós somos doentes. <risos> é, é, nós somos <risos> Bem <doentes>. colocado. <risos> nós somos doentes, cara, entendeu? que, que, que é Você isso? gosta de bebê? Não, não gosto de fuder. <risos> é, assim, os primeiros eu achava coisa. Porque a gente tá. A gente sofre nos últimos 20 anos essa bebetização aí. Isso tudo. Assim, o mundo tá assim, né? Por que. que é, tem umas coisas que são positivas, até do ponto de vista de segurança, mas assim a é câmera pra todo lado, é não sei o que pra todo lado. Não, e hoje em dia o Big Brother
1: eu acho que tipo, forçou demais, porque a pessoa não entra lá pensando em ser ela. Porque é. ela sabe que se ela, ser um, é. se ela se preocupar em ser um humano, ela é. vai ser cancelada e algo do tipo. Então ela eu, tem que forçar um personagem.
2: Antigamente, no início, é lógico, eu vi o primeiro ali um pouquinho, falei, cara, ah, não gostei. Passei anos sem ver. Agora, mais recente, eu tenho uma certa curiosidade, porque eles começam a colocar umas figuras que trazem, que, que, que fazem do negócio um pouquinho diferente, sabe? Então, assim, pô, tem umas histórias ali malucas. Você vê essa edição agora, o neto do Silvio Santos está lá. Mano, que porra é essa? Já, assim, já não é mais a busca do milhão. Entendeu? É outra onda.
0: Até porque e... se você entra lá e consegue a tá busc... audiência que você consegue lá, <risos> você faz muito mais do que um é, é, milhão na primeira semana mas depois disso. Isso sair. é o que
2: eu penso daquele negócio. O BBB é muito mais do que um, um reality da Globo. Ele é um produto para um universo gigante, porque os anúncios de dentro e fora Dentro e fora os anúncios que são feitos, ninguém está utilizando daquilo. Toda a mídia está trabalhando aquilo, é não sei o quê. O negócio vira um assunto nacional que movimenta a economia de uma forma maluca, entendeu? Uhum. Se você ligar a televisão aqui, Agora, sair passando canais e tudo. Todos os programas estão falando disso. Tudo está acontecendo em torno disso. Mas ele é, ele é só da, a internet, entendeu? ninguém está falando do não sei o quê. Eu, a, a minha mulher falou comigo assim... Cara, tem uma mulher no BBB que matou a barata com o pé descalço. <risos> eu falei, sério? É, Diz que a barata passou, ela tufe Eu falei, mano... Como, né? Assim, eu não tenho medo de barcar. coragem é, Essa então...
1: aí é o tipo de pessoa que até o diabo tem medo.
2: É. <risos> eu falei assim, cara, então é isso, né? Ele falei assim, esses negócios são malucos. Então, eu, 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 eu... O que eu achei isso? Eu acho que... Exposição é ser... Eu, eu, eu falo para meus filhos o seguinte. O, o que é ruim são os excessos. Então, assim... É... Pai, é, deixa eu, vamos, vamos tomar mais um sorvete? Pai, vamos fazer não sei o que? Eu falei assim, não, filha. É, doce não pode ser assim, entendeu? É, mas, pai, não, tem que comer doce. Mas o excesso é ruim. O excesso de sal também é ruim. O que é ruim é o excesso. O excesso de exposição é uma merda, entendeu? Você deixa de ter vida própria. Sim. Entendeu? E privacidade faz parte da gente também, Entendeu? Não pensa você assim que você vai ficar 100% com o pé no talo na, 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 na exposição, que você vai ficar feliz? Porque não vai, não. E você vai fazendo, 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 e depois é difícil voltar, né, cara? Então você já tem que estabelecer e falar assim: ó, esse cantinho aqui é só meu, o resto a gente pode fazer aí. Mas aqui, quando eu tô aqui, larga deu. <risos>
0: Exato. Cara, estamos chegando no horário. O Papo foi sensacional. Vai ter parte 2 com certeza, porque <risos> tem muita coisa para a gente conversar ainda. Tá bom. Foi, foi bom demais. Muito obrigado pela sua participação. É sempre que me chamar. Quem tiver assistido até agora, lembre de deixar o like, compartilhar esse episódio com quem tenha interesse e que mais. E
1: falar e dar, entregar as palavras finais aí para o nosso público, porque a, por mais que você tenha falado, a gente tenha conversado por duas horas, às vezes tem aquele, aquela mensagem especial e não só isso. Onde que a galera uma pode te recome... encontrar? Também, mas uma recomendação de convidado aqui, uma pessoa que você acha que seria interessante vir aqui no podcast.
0: Não apenas uma, né? Se, se quiser mandar 15, porque... 15 mil, pode mandar 15 a mil. A gente estava comentando aqui, a agenda dele, se a gente pegar a agenda dele do WhatsApp ali, <risos> a gente tem convidado para três libero. anos.
2: Eu libero. Olha, a primeira coisa é o seguinte, parabéns, cara. Eu, eu Gostoso papo, são duas horas que eu puf, nem... Assim,
1: é, não passa. É, Quer é, dizer, é, passa, <risos> passa. rápido até demais. Ei, né, ei, a gente não sente. Passa muito
0: rápido. É,
2: e tem uma coisa gostosa, né? Desses momentos... É porque eu tô contando hoje... Aliás, eu não contei tanto, a gente ficou falando sobre assuntos, então é gostoso. Mas, ao mesmo tempo, todos os momentos que eu estou é, repaginando algo da minha vida... É, são coisas que o dia a dia é difícil pensar e lembrar né? Então esses momentos aqui me fazem muito bem No dia que vocês quiserem, eu topo E não precisa ser gravando Pode ser a hora que vocês quiserem bater papo Porque é sempre bom lembrar das coisas Contar casos e tudo é, Enquanto o Alzheimer não chega <risos> E sobre pessoas Cara é, eu sei que vocês estão é, convidando um tanto de gente, mas mais do que pessoas que depois a gente troca, eu indico, alguma coisa que me vier à cabeça, Pensa uns temas legais, sabe? É, por exemplo, coisas que andam me preocupando muito e naturalmente a todos nós é, são questões climáticas, sabe? Envereda um pouquinho nisso, porque tudo que está acontecendo aqui, é, essas, essas encrencas todas derretendo aí e tal não sei o que isso tem nome e endereço cara sabe a gente o, o mundo está derretendo cara a gente estava falando mais cedo sobre essa questão das estações que não existem mais elas já não têm características é, é, sabe assim, antigamente bem verão, o verão chovia o inverno era seco e tal não sei o que não tem mais nada sabe a temperatura tá o mundo está esquentando está fazendo tudo é, 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 e essas encrencas todas que a gente sabe, especialmente nós de Minas Gerais, com extrativismo e tudo, é, traz alguém do meio ambiente bem descolado para ter esse tipo de papo, saca? Show de bola. De falar assim, qual que é, o, sabe assim, qual que é a história real? sabe assim? Porque a gente sabe para onde a gente está indo. É importante dar esse esse highlight, assim. A gente sabe onde a gente tá indo. Então, assim, vamos discutir as coisas do agora, né, cara? Sim. Como é que a gente pode melhorar? É, essa parte artística é sempre gostosa. Ela é sempre sedutora. Traz artista. Show Bota os artistas aí, entendeu? Tanta gente legal. Traz gente da geração do CES. Traz o...
1: Justin Bieber, sim. O Justin, Justin <risos> Bieber. <risos> traz
2: o o menino do, do lagun que é tão legal. Sim, entendeu? verdade, não é uma sei boa. Quem, é é Pedro, o Pedro, não? Pedro Scalais Pedro, sabe, assim, traz umas figuras da geração de vocês que tá, estão que tá, que tá rolando e que estão acontecendo, entendeu? Uhum. É, traz o Jonga, traz não sei o quem, sabe? Então, as figuras tão legais aí, que, que são da geração de vocês. É, conversa de geração para geração também, que é legal, sabe? Uhum. Todo mundo. Traz o Cadu dos Anjos, lá da favelinha. É, sabe sim é, é gente que, que, que conversa a língua de vocês é, n, 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 no mesmo tempo. né E algumas coisas é isso, cara. É para apontar, sabe? A gente precisa apontar. É coisa. A questão climática, para mim, é a questão mais preocupante mesmo. Talvez isso tenha me incomodado um pouco mais é, por ter filhos novos e por estar com um filho de um ano, sabe? Que planeta é esse que a gente está entregando? E, e o momento é bom para isso mais, cara. Sensacional. Onde bom. que a galera Sucesso. pode te
0: encontrar? Rede social? Você tem algum, cara, alguma tenho, coisa assim? Cara,
2: eu tenho. Olha só, eu sou a Luiz Hermalabi no Insta. Aliás, eu sou a Luiz Hermalabi tudo.
1: <risos> eu sou a Luiz Hermalabi no Insta, EPF, no Twitter, eu sou Pedro Gonçalves.
2: <risos> é, porque eu vou falar o okay, que é isso mesmo. É a Luiz Ermalab tá em tudo e eu é, na parte... É, mais da, 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 dos eventos, das coisas tudo, é a Malab Produções, que também é, tá em todas as redes sociais. Show é... de bola. Tá tudo
1: na descrição. Está tudo na descrição aqui
2: gente. É. E, tá e vamos embora. Obrigado. É isso aí, Show pessoal.
1: Valeu todo mundo que assistiu. Valeu, Malabi. Valeu o Vagão que veio aqui ó, nos ajudar com a produção Valeu, hoje. O cara, tamo junto. Tamo junto. E é nóis. E é isso aí. Valeu. Abraço. Valeu.